Benvenuti su Pixel Club, puntata numero 37, puntata innovativa, siamo in diretta anche sul nostro canale Spreaker, siamo carichi questa domenica per noi che stiamo registrando per parlare di un sacco di roba che è uscita dal nostro ultimo episodio del podcast e stiamo anche provando un nuovo setup che speriamo porti anche ad un miglioramento della qualità d'ascolto. Ebbene, io sono Maurizio Natali di Saggiamente, con me c'è anche Massimiliano, ciao Max. Ciao Maurizio e ciao a tutti i nostri ascoltatori. E poi diamo un saluto anche a Mattia Gaschè di Mirror Lessons, ciao Matt. Ciao Maurizio, ciao Max, ciao a tutti, e siamo innovativi e un pochino in ritardo perché insomma oggi andremo a parlare di tante tante cose che, di cui abbiamo accumulato nell'ultimo mese, poi vabbè, diciamo che in questo, questo mese di settembre è bello pieno e non è ancora finito, però insomma, puntata molto ricca, quindi a tutti gli ascoltatori eh, prendetevi qualcosa da bere, qualcosa da mangiare, qualcosa anche di alcolico, meglio ancora, perché insomma, sarà tante tante le cose di cui parlare. Guarda, meno male che in questa puntata manca uh, la full frame di Panasonic che si dice dovrebbe arrivare perché quella secondo me è una bella puntata intera io gliela dedicherò <ride> anche da solo se non la volete fare con me perché secondo me ci sta ci siamo, um, ci siamo ci siamo, ci siamo beh comunque insomma i, i marchi di cui parleremo oggi sono tanti Fujifilm, Nikon, Canon finalmente tra l'altro tutti e due insieme qualcosina di DJI e beh anche qualcosina di Panasonic insomma c'è tanta tanta roba come dice giustamente Matt per cui Uh, smettiamolo con questi preamboli e iniziamo direttamente a tuffarci nel vivo della puntata allora io seguo così com'è il nostro paper che è il documento che di solito realizziamo uh, con un elenco sommario insomma, delle, dei prodotti che sono usciti in questo periodo eh, iniziando dalla Nikon Nikon che uh, dopo lunghissima attesa il mese scorso quindi agosto vabbè, anche nei podcast si dice sempre che non si dovrebbe dare un riferimento temporale ma essendo queste delle novità tecnologiche che sono comunque legate al, al tempo storico insomma in cui escono eh, e comunque dicevo dopo lunghissima attesa ne abbiamo parlato forse per, per anni nel nostro podcast di Nikon e Canon Nikon e Canon che non facevano le mirrorless o che le facevano ma le facevano un po' come passatempo e invece alla fine praticamente a distanza di che ne so, un paio di settimane eh, sia Nikon che Canon sono venuti fuori con il loro primo prodotto diciamo serio in ambito mirrorless trattandosi di full frame e di eh, sicuramente dei corpi di fascia alta allora prima di entrare nel, nel vivo della questione dei corpi e degli obiettivi appunto volevo dire un'altra cosa uh, un nostro ascoltatore aspettate che vedo se becco il tweet <coughs> scusate ci aveva segnalato appunto su Twitter un video che mi sono dimenticato anche di girare a voi per la verità comunque era un video secondo me molto interessante in quanto eh, andava, tra l'altro era in italiano, cosa abbastanza raro quando si tratta di video interessanti eh, andava a parlare della, della Canon, delle nuove Canon che sono uscite sì lo so stiamo parlando di Nikon ho detto ma il concetto è correlato eh, dicendo che sostanzialmente la uh, caratteristica importante di queste nuove full frame che entrambi i brand hanno presentato è che non sono più uh, dei prodotti come un po' tutti gli altri brand inizialmente avevano uh, fatto che andavano a, uh, pre- a, diciamo a cercare di 
catturare un mercato di persone che avrebbero voluto dei corpi più leggeri, insomma le cose che si sono sempre dette delle mirrorless, no? ma piuttosto segnano un punto di partenza per quello che teoricamente dovrebbe essere il futuro di entrambi i marchi di cui parliamo, quindi Nikon e Canon, eh, andando prima di tutto a risolvere quello che era un po' un problema per entrambi, eh, cioè l'attacco e quindi le eh, limitazioni che finora avevano dal punto di vista della realizzazione di ottiche. Sappiamo infatti che Nikon si era ereditata un un innesto eh, che usa praticamente da da secoli ormai, eh, che eh, aveva delle limitazioni in quanto proprio a diametro e infatti appena si sono superate queste hanno subito presentato anche degli obiettivi o comunque messi in programma degli obiettivi molto più luminosi e anche Canon eh, con la limitazione diciamo, del, del tiraggio e quindi l'avvicinamento della lente posteriore al sensore eh, progetta di fare delle ottiche molto più interessanti poiché eh, il sistema reflex <coughs> aggiungendo una, lo spazio della, del, della meccanica e dello specchio eh, aveva appunto delle limitazioni in quanto a risolvenza e questa è una cosa che io per esempio non sapevo cioè la distanza dal sensore, quindi no, dal piano focale alla, ehm, alla prima lente dell'obiettivo è eh, direttamente proporzionale o meglio inversamente proporzionale alla qualità massima raggiungibile dall'ottica insomma un argomento che per me è molto interessante, ora non, non, non abbraccia come dicevo soltanto Nikon ma anche Canon, però volevo sapere un po' cosa ne pensate insomma, di, questa, di questa visione del, 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 delle novità che entrambi hanno presentato. Max, ma, che dici? Eh, oh, vai, 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 no, no, metti, met, va benissimo, no, metti. Io non si... <ride> no, ma eh, diciamo che sia Nikon che Canon, soprattutto Nikon, hanno insistito tantissimo su questo attacco, nuovo attacco. Eh... Soprattutto Nikon, perché la, questo nuovo attacco Z è anche mh, parecchio più largo rispetto al, al, allo storico attacco F che hanno ottenuto per tanto tempo. E hanno molto insistito su questa nuova generazione di, di, di ottiche eh, con performance, secondo loro, molto più, eh, molto più precise, molto più di qualità più superiore rispetto a tutto quello, tutto quello che hanno fatto fino adesso. Um, io ho avuto modo di vedere le due macchine, ma non ho, non ho potuto portarmi a casa nessun file da diciamo, analizzare, pixel pippare diciamo, sullo schermo. Eh, loro hanno fatto vedere un po' di eh, foto nella presentazione, compreso degli, eh, delle, le, gli ingrandimenti 100% di, degli angoli con le ottiche 1.8 a tutta apertura, che in effetti erano, erano notevoli. Uh, per cui adesso bisogna poi vedere con le, le prove delle, dei vari giornalisti, dei vari siti anche indipendenti che usciranno per capire esattamente fino a che punto sono riusciti a, a, a portarsi avanti e soprattutto qual è la vera eh, differenza poi fra le ottiche di questa nuova serie e le ottiche che ci sono già disponibili per Reflex, per esempio il 51.8 eh, Z come si equivale col 51.8 eh, Uh, Nikon, che tra l'altro c'è una bella differenza di prezzo perché i, i due Nikon 1.8 uh, per, per questa nuova serie sono abbastanza cari adesso non mi ricordo più i prezzi esatti ma siamo attorno ai 500-600 euro che per un 51.8 soprattutto chi è abituato a Reflex uh, potrà essere preso a questo prezzo per cui se effettivamente c'è una qualità ottica così uh, superiore allora può essere posso, uno può anche poi capire il perché hanno esistito così tanto nella conferenza stampa su questo aspetto e poi ovviamente nel caso di Nikon 
tireranno fuori la prima ottica 0,95 del, per quanto riguarda la loro, la loro produzione che arriverà il prossimo anno, costerà tanto e pare sarà anche solo manual focus per cui comunque veramente un'ottica di nicchia però un 58 mm eh, che loro poi battezzano not eh, quello sarà interessante poi Canon, sì, Canon ha fatto un 28-75 f2 costante che è il primo al mondo quindi sicuramente anche loro si sono spinti da questo punto di vista. Loro ottiche veloci, cioè, con apertura grande, ne hanno già ancora due reflex, hanno gli F1.2, mi sembra l'85 e il 50, eh, che tra l'altro è uscita anche appunto la versione per il nuovo sistema. Anche qua sono curioso di vedere a livello di qualità ottica quanta, quanto, quanto, qual, quant'è il salto, però sicuramente hanno tutti e due insistito tanto su questo aspetto. Max? Sì, effettivamente il cambio dell'attacco ha portato indubbiamente un sacco di vantaggi ad entrambi i marchi e quindi è stata una scelta ben effettuata e credo che in realtà con i vecchi attacchi, diciamo reflex, eh, siano stati fatti con, ovviamente con la tecnologia presente all'epoca e quindi una distanza minore non la potevano proprio ottenere perché evidentemente lo specchio e tutto quanto il meccanismo che c'era eh, que- quello spazio occupava e quindi si sono tenuti quel tiraggio ora che invece hanno potuto eliminare lo specchio come vediamo eh, l'obiettivo non è proprio attaccato al sensore però hanno potuto ridurre notevolmente que- il tiraggio e tutto a vantaggio di questa cosa che nemmeno io conoscevo ovvero che c'è un aumento di potere risolvente però ehm, è stato davvero molto interessante magari metteremo, metteremo il, il video eh, nelle, nelle note della puntata beh allora scusatemi se ho anticipato un po' delle questioni un po' generali rispetto proprio ai prodotti per cui adesso tagliamo la testa al toro e parliamo proprio di questi allora Nikon in realtà è uscita con una doppietta abbiamo la Nikon Z6 e Z7 Max, anzi Metta giustamente scherzato un po' sui nomi perché va a capire da dove derivano sti 6 e 7 e dove che fine hanno fatto 5, 4, 3, 2, 1 <ride> eh, forse si sono Matt, lasciati lo spazio in alto e in basso per decidere poi in futuro se vogliono aumentare il la, diciamo salire di livello e quindi fare appunto la strada al ritroso dato che sappiamo che di solito i numeri più piccoli identificano una maggiore qualità diciamo in casa in casa, Cano, in casa Nikon oppure se boh, non lo so c'è uno pure cioè, che, che, da dove sono usciti questi numeri ma non lo so forse hanno voluto imitare Sony che in effetti anche loro hanno cominciato con l'A7 e l'A7R e anche lì l'A1, l'A2, l'A3 non si sa dove erano probabilmente non lo so evidentemente avranno delle loro logiche magari anche chissà a livello di scaramanzia a livello che boh, non lo so però eh, comunque sicuramente sì sono ehm, sono diciamo due numeri due, due, due sigle un po' curiose anche Cam con l'EOS R di fatto poi immagino ci sarà poi più avanti un R1 un R2 un R10 un R20 chi lo sa insomma però ehm, comunque sì abbiamo due, due Z6 Z7 due fotocamere che sono identiche per quanto riguarda un sacco di, di cose eh, cominciare dal, dal design che è proprio assolutamente identico sia di dimensioni che di pesi che di insomma, tasti ghiere eccetera eccetera sono esattamente due copie identiche eh, quindi hanno Uh, lo stesso anche mirino con mirino d'alta risoluzione 
più di 3 milioni di punti eh, OLED, lo schermo eh, eh, sul retro è un LCD, con anche quello 2, 2000, più di un milione di punti, quindi sono entrambi molto, molto definiti. C'è la stabilizzazione a 5 assi con una compensazione fino a 5 stop, sempre sto prendendo le misure SIPA, quelle insomma, che si trovano in tutte le specifiche ufficiali. Uh, c'è il nuovo processore XPIT 6, c'è il 4K fino a 30 frame al secondo, uh, c'è il 10-bit uh, con l'uscita HDMI, 10-bit 4.2 per il video, con tra l'altro c'è un'opzione anche di avere un vero profilo log, che loro hanno chiamato M-Log, ovviamente Nikon Log, uh, che però non è uh, disponibile per registrazione interna, sulla registrazione esterna. Uh, usano la stessa batteria, possono essere caricati di USB, eccetera, eccetera, hanno il wifi, il Bluetooth uh, e hanno anche un microfono, una porta per il microfono, anche per le cuffie. Quindi, insomma, molto, molto davvero uguali dall'esterno, invece all'interno troviamo due sensori diversi perché uh, la Z6 ha un 24.5 megapixel con filtro low pass, mentre la Z7 ha un 45.7 megapixel senza filtro low pass. Diciamo che è un po' come la Nikon D750 e la Nikon D850 riguardo ai sensori, bene o male la, con la differenza di risoluzione si ritrova anche qua, anche se i sensori sono nuovi, soprattutto quello della Z6 rispetto alla D750 c'è un bel salto in avanti e sono stati anche diciamo, comunque risviluppati fra virgolette, anche per il tiraggio più corto eccetera eccetera. Uh, ci sono diversi, uh, diverse sensibilità ISO, nel senso che la Z6 ha un po' di più sensibilità perché va a sale fino a 51.200 con gli ISO nativi e poi fino a 204.800 con quelli estesi, mentre la Z7 si ferma a 25.600 oppure a 100.200, quindi c'è uno stop di differenza fondamentalmente. Uh, c'è una differenza anche con uh, l'autofocus, la Z7 ha più uh, punti a rilevamento di fase, ne ha 493, mentre la Z6 ne ha 273. Entrambi più o meno coprono il 90% del, del, dell'area del sensore. Uh, c'è una differenza anche a livello video perché la Z6 avendo meno megapixel può fare una lettura completa dei pixel quando registra in 4K usando tutta la superficie, tutta la, la larghezza del, dell'area del sensore, per cui diciamo che in, nella modalità full frame, formato pieno, la qualità è già ottimale sulla Z6, mentre sulla Z7 bisogna andare nella modalità PSC per avere una qualità migliore senza aliasing o Lineskip, per avere tutta la lettura dei pixel, un po' come succede con la 7.3 e la 7R Mark III in casa Sony. C'è poi vabbè, una differenza di uh, scatto, uh, velocità di scatto, nel senso che la Z6 va fino a 12 frame al secondo, la Z7 si ferma a 9 frame al secondo. Uh, vabbè, la Z7 ha questa cosa del timelapse time 8K, che poi in realtà non è fatto in camera, per cui uno trova, no? Insomma, con una modalità che lascia un po' il tempo che trova, ma ci stava bene comunque nella lista dei features. Uh, sembra esserci una leggera differenza sulla tenuta della batteria, 310 frame per la Z6, 330 per la Z7, ovviamente anche qua sono dati ufficiali uh, da prendere con le pinze, sicuramente si può fare di più con una singola carica, però siamo che non sono numeri eccezionali, soprattutto rispetto ai progressi che ha fatto Sony, ad esempio. E poi una differenza di prezzo, 
con la Z6 che parte da 2.500 euro e la Z7 che parte da 3.950 euro. E soprattutto, da non dimenticare, entrambe hanno un solo slot di memoria e questo ha scatenato il putiferio su internet dal lancio, per cui insomma, ovviamente avremmo che se ne Insomma, questo bene o male sono le, le, le varie differenze. Max, ci dici qualcosa anche del parco ottiche iniziale della prima roadmap? Sì, certo. Praticamente Nikon, contestualmente alle sue fotocamere mirrorless, ha, ha annunciato una serie di obiettivi. E praticamente, insieme agli obiettivi, ha annunciato anche la roadmap per i prossimi tre anni. Gli obiettivi subito disponibili sono un 35 mm f1.8, un Macro. 50 mm. Uh, ma- macro, sì, non macro. È macro. No. no, 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 mi sto, confon- è, mi sto confondendo con Canon. <ride> ah, giusto, ah, okay, scusa, scusa, scusa. Non è macro. <ride> Scherzo. Eh, un, un 50 mm f1.8 e un 24-70 mm f4. Poi nel prossimo anno arriveranno il famoso 58 mm 0.95 S-Noct manuale, focus manuale. Un'altra serie di obiettivi 1.8, ovvero un 20 mm e un 85 mm. La coppia dei fotografi matrimonialisti 24-70 e 70-200 f2.8 e il 14-30 mm f4. Sono stati annunciati ulteriormente altri obiettivi per il 2020, ovvero un 50 mm f1.2, un 24 mm f1.8 e il 14-24 mm f2.8. Sono Tantissime, tantissimi annunci, però c'è da dire che come obiettivi di partenza ci sono due fissi e uno zoom non particolarmente luminoso. E, mh, adesso non ho sotto... Ah no, ce li ho io sotto mano i prezzi perché li ha messi, messi Mattie e... Um, ah no, scusa. No, non ce li ho sotto Compro mano. Compro una prezzi. vocale. No, yeah. <ride> volevo, volevo mettere i prezzi ma non ci sono. E, ovviamente è presente l'adattatore eh, fra l'attacco Nikon F che è quello vecchio delle Reflex e l'attacco Nikon Z che è, che è quello nuovo e poi sono stati presentati anche altri obiettivi che però fanno parte della, della, con l'attacco F che sono per, per le Reflex praticamente e sono il 500 mm F5.6 e mi sa basta sì solo quello, 500 mm f, f5.6, che è un obiettivo, um, un teleobiettivo compatto perché uh, somiglia quasi a un 7200, poco più grosso di un 7200 e ha una stabilizzazione di 4 stop e costerà tipo 3600 dollari, quindi qualcosa del genere, e sebbene abbia l'attacco F, è stato pensato anche per l'uso con l'adattatore già con le nuove fotocamere mirrorless Z6 e Z7 benissimo allora se siete d'accordo io passerei a analizzare anche la proposta di Canon dico questo perché poi ne possiamo parlare profusamente ci sono tanti parallelismi tra Canon EOS R eh, e la Z6 e Z7 eh, che abbiamo appena visto quindi secondo me si potrebbero poi fare dei discorsi un po' correlati a tutto tondo tra entrambi i prodotti 
Eh, quindi ehm, ho appena detto EOS R dopo forse un paio di settimane dalla notizia insomma dell'arrivo delle eh, Z di Nikon arrivano le R di Canon quindi hanno scelto due, queste due lettere entrambi per ripartire insomma con uh, la nuova linea due lettere mh, simpatiche se vogliamo no? non erano credo mai state usate almeno non di recente in ambito fotografico per identificare una linea X se l'era presa a Fuji ed era molto Fuji. bella <ride> eh, Canon anche questa R è interessante per i vari nomi e le varie parole insomma, che possono partire per R quindi eh, Rethink, eh, Revolution, ne hanno usate anche diverse nella, nella loro campagna eh, d'annuncio comunque a parte insomma questi nomi eh, questa eh, Canon EOS R è una non è sdoppiata come nel caso di, di Nikon e, è diciamo molto molto simile nello, nella proposta tecnologica a quella di di Nikon con anche dei chiari riferimenti a quella che è la lineup già preesistente di Canon nel senso che il corpo è direi vagamente simile a quello di una 5D visivamente più piccolo ma comunque con una bella impugnatura ergonomica cosa che troviamo anche nelle Nikon e questo era uno degli aspetti che se ricordate più volte abbiamo sottolineato no? quando abbiamo visto le reflex di altri brand abbiamo pensato sì, sì. sempre ma perché non fanno e ci siamo detti guarda sicuramente Canon e Nikon nel momento in cui le faranno avranno al, dalla loro un'esperienza almeno dal punto di vista dell'ergonomia per tirare fuori dei corpi comodi in effetti difficilmente eh, saranno scomodi già a vederlo si capisce che hanno uh, un'impugnatura davvero ben sagomata voluminosa spaziata dall'obiettivo per non sbatterci eccetera eccetera comunque uh, canon in questa fotocamera eh, ci ha messo anche un po' di novi novità se vogliamo mh, nel senso che eh, non hanno diciamo abbracciato l'idea del sensore stabilizzato e questo è un aspetto di cui si potrà discutere un po' eh, più avanti perché effettivamente distingue abbastanza nettamente le due proposte se vogliamo eh, però eh, ci sono alcuni elementi un po' più eh, innovativi va, nella, nel modello secondo me di, di Canon eh, tra i quali ad esempio ammazza che tosse Matt tra i quali ad esempio il, questo selettore touch, non mi ricordo come l'hanno chiamato loro, eh, che sta sulla destra più o meno nella posizione dove al con altri brand troviamo delle rotelle diciamo sul, sul dorso, eh, ma in questo caso è un'area un touch comunque stretta e larga che si attiva con il tocco e poi consente di cambiare alcune funzioni a seconda insomma, della, del metodo operativo, eh, che bisognerà vedere insomma, come si comporterà, ma di sicuro è un elemento abbastanza originale e poi Canon ha puntato qui direttamente a mettere uno schermo completamente articolato, quello classico con eh, la, la cerniera laterale che piace diciamo molto a chi si occupa di video e ancora una prima volta Canon si è decisa a mettere qui la possibilità di registrare video in, eh, con, anche con il C-Log interno, ora vabbè è sempre un 8-bit 4-2-0 però eh, di base già questo è un piccolo passo avanti che ci consente di eh, matchare, insomma di, di, come si dice in italiano, di, di, di accoppiare insomma, <ride> non mi è venuto il... 
il, il, il file, insomma, video che esce fuori da questa fotocamera con tutte le limitazioni del caso, poi ne parliamo un attimino più da vicino relativamente ai crop, eccetera, eccetera, però uh, il video che esce da qui, che sia 4K, che sia uh, in Full HD, si può andare a uh, abbinare abbastanza facilmente dal punto di vista cromatico con uh, quelli che escono dalle serie C, dalle cineprese di, di Canon. Eh, anche qui più o meno stessa durata diciamo, di, di batteria della, della Nikon, anche qui un solo slot di memoria, qui invece in termini di eh, sensore eh, abbiamo un, un sensore, aspetta che, sai che a memoria non lo ricordo, eh, mi pare fosse 30. da 30 megapixel. Esatto, megapixel, un sensore Simos ovviamente con la tecnologia eh, di Canon per la, la messa a fuoco, quindi dual pixel Simos F che dovrebbe garantire la possibilità come già sappiamo di ottenere un ottimo inseguimento messa a fuoco continua in live view eccetera eccetera che live view che è praticamente l'unica modalità <ride> nelle mirrorless visto che non c'è lo specchio <ride> eh, la sensibilità ISO abbastanza estesa si parla insomma di 40.000 ISO già passiamo al, al formato CR3 tipico di Canon della seconda diciamo cioè della seconda di questa eh, ultima generazione di fotocamere Canon eh, sono dei a 14 bit, abbiamo un processore di immagine digicotto che mi pare avessimo visto solo in una fotocamera precedente a questa quindi sì, anche non qui... ricordo quale l'M50 ecco che ricorderemo M6. almeno per questa cosa nella sua carriera si ricorderà per essere <ride> stata la prima con, con digicotto e, e poi eh, Dicevo qui non si è eh, pensato di accoppiare una stabilizzazione sul sensore ma si è, si è utilizzata la più tradizionale stabilizzazione nell'ottica. Molto molto interessante sia eh, il primo set di obiettivi a corredo che vede eh, sicuramente eh, predominante una nuova versione del 2405 f4 eh, IS che è l'obiettivo tipico insomma della 5D eccetera eccetera eh, che è stato rimpicciolito davvero tanto ma ha mantenuto tutte le sue caratteristiche della, della serie L e peraltro negli obiettivi qui hanno inserito una nuova nuova eh, ghiera che sta in fondo proprio vicino alla lente eh, che va ad aggiungere eh, proprio la possibilità di controllare una funzionalità o un parametro di scatto che troveremo in tutta la linea insomma di obiettivi rf che è la sigla insomma che identificherà d'ora in poi eh, quelli che sono compatibili con questo innesto e che insomma si, eh, si prospetta molto interessante anche per ampliare un po' le funzionalità e anche qui dare un, fare un piccolo passo avanti nel distaccarsi da quello che è la storicità delle reflex eh, sia Canon che, che Nikon e gli altri obiettivi che sono subito nati a corredo sono anche molto interessanti perché c'è un 51.2 che non poteva mancare diciamo per simbologia in casa Canon eh, ovviamente devo dire tutti abbastanza cari perché si tratta comunque di un obiettivo di, di riferimento, un 51.2, si parla di un listino di 2.600 euro, eh, un bel secondo me 35.8 macro, peraltro stabilizzato, e questo 
secondo me davvero interessante perché eh, sono andato anche a controllare effettivamente macro con è vero che è un 35 quindi non è un macro nato per fare uh, lo scatto insomma che ne so alla, alla libellula ecco in volo ti ci dovresti appiccicare però ehm, la stabilizzazione e la luminosità di un 8 e anche la focale di 35 lo rendono molto versatile perché lo puoi usare dalla street o per fare still life anche se è un po' ravvicinata ricevo però ti dà insomma una, una variabilità di utilizzo secondo me è molto interessante ed è anche abbastanza economico perché si tratta di 579 euro quello forse più interessante è il 2870 f2 anche questo figlio diciamo della nuova del nuovo passo del nuovo innesto più, più largo di quello che abbiamo insomma, detto all'inizio non lo ripetiamo eh, infatti mancava in ambito reflex in casa canon un obiettivo simile quindi f2 uno zoom ovviamente serie l molto molto interessante e anche costoso 3500 euro all'incirca questa <ride> diciamo è la base e eh, diciamo questi obiettivi ovviamente si inseriscono in una roadmap che poi si estenderà in futuro ma è molto interessante anche il lavoro che ha fatto Canon eh, sulla questione degli adattatori eh, Matt, cioè non un adattatore ma tre tre è meglio che one come si dice <ride> eh, sì c'è l'adattatore semplice semplice eh, c'è l'adattatore con eh, la ghiera di controllo come già, già citato tu che si, tra- si trova anche su tutti gli obiettivi RF e ce n'è uno anche che ha uno slot per mettere dei filtri come per esempio un filtro ND che se non sbaglio non so se una trovata del genere si era già vista su qualche adattatore di terze parti un po' di anni fa, eh, però in effetti è molto utile, soprattutto per chi fa video, perché insomma, spesso quando si gira in esterna il problema di non avere un filtro ND eh, eh, può, essere, può essere rilevante, per cui insomma una trovata interessante da questo punto di vista. Sì, secondo me per chi fa video è una genialata, non, non ti devi uccidere con l'attacco a vite, che ovviamente significa che se hai 10 obiettivi devi avere, non dico 10 filtri, ma comunque poi devi andare a giocare con adattatori a seconda della bocca insomma del diametro della filettatura eh, dell'obiettivo invece in quel modo tu lo metti sul retro sfrutti peraltro uno spazio inutilizzato perché è il vuoto dove prima c'era lo specchio in ambito reflex e, e insomma aggiungi questa funzionalità molto 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 interessante ad esempio a me sulla C100 è una delle cose che me la fa preferire quando, quando vado a, a girare video e, Max poi tra l'altro questa, queste Canon hanno anche anche, eh, vabbè, a parte la componente AF lato corpo che avevo anticipato basata sul 2 pixel Simos AF che è un po' questo sistema eh, che un ibrido va tra il rilevamento di fase e, e la, la, la ricerca per contrasto con un totale di 5.655 punti insomma comunque eh, abbastanza evoluto eh, ma eh, se, se non erro eh, sono dive- diversa anche proprio il motore di messa a fuoco degli obiettivi oh mamma no questo non lo so <ride> mi trovo Matt, Matt, scommetto, scommetto che Matt se la ricorda sta cosa uh... Nì, nel senso che... Ma ho fregato! Sicuramente, <ride> beh, sicuramente il motore di messa a fuoco è diverso ed è stato riprogettato, perché comunque eh, nel, nel, cioè nelle reflex comunque il, il sensore autofocus è, non è sul sensore, è da un'altra parte, poi sicuramente anche riprogettando le dimensioni, eccetera, eccetera, sicuramente è stato, ri, quello è stato riprogettato. Non, non ho letto cose particolari riguardo, devo, devo dire che mi sono concentrato ah, tanto sui corpi. Forse eh, ti, ti riferisci al fatto che adesso è a 20 linee 
questa cosa qua no 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 in pratica il classico USM diciamo così eh, se ricordate nell'ultima fase diciamo di vita delle EOSM quindi delle mirrorless a PSC da gioco diciamo di Canon <ride> eh, era stato introdotto da lì e poi anche nel, nelle le, reflex l'STM eh, sì, no, dopo l'STM è stato perché all'inizio l'STM è nato eh, per sfruttare meglio il dual pixel Simos F, era questa messa a fuoco più veloce che però non faceva rumore eccetera eccetera, eh, però la trovavamo solo negli obiettivi di fascia bassa, poi eh, già nelle reflex Canon aveva introdotto questo nano USM se ben ricordo che per la prima volta incrociava diciamo, le caratteristiche di professionalità quindi di velocità, efficienza eccetera degli obiettivi serie L dell'F della messa a fuoco tradizionale con questo sistema STM però chiamandolo sempre USM anche se sulla, mh, c'era una piccola differenza di, di, di dicitura mi pare sugli obiettivi che diceva Stonano, USM, una roba simile adesso ehm, cosa hanno fatto? hanno di nuovo integrato le due funzionalità e troviamo finalmente queste caratteristiche anche in questi obiettivi professionali cioè tutta la linea di eh, obiettivi che eh, usciranno per l'RF sono eh, degli obiettivi che hanno questo nuovo motore che scambia molte più informazioni con il corpo riesce a essere veloce, silenzioso eh, e al tempo stesso sfruttare tutte le eh, funzionalità insomma, della, della messa a fuoco eh, Dual Pixel Simos F mm-hmm. e, quindi diciamo tante cose che eh, sono possibili grazie a a questo nuovo innesto che appunto come dicevamo all'inizio non è soltanto una diciamo una una velleità nata lì per dire adesso abbiamo la mirrorless full frame ma sia per Canon che per Nikon si tratta di dire beh ripartiamo da qui Eh, da qui si va va in avanti e eh, in teoria tutte le novità piano piano dovrebbero eh, arrivare eh, in questo questo segmento ora non mi azzardo a dire che le reflex andranno a sparire però eh, in una prospettiva di lunga durata eh, che ne so, dieci anni eh, in realtà è possibile che anche le reflex di casa nel momento in cui chiaramente eh, sia Canon che Nikon vadano ad aumentare la gamba eh, andando sia verso il basso che verso l'alto chiaramente eh, potrebbero piano piano diventare come le fotocamere analogiche oggi no? cioè in teoria dovremmo andare in quella direzione Max sì effettivamente proprio in questo momento stavo pensando alle tue parole eh, la mirrorless è, è stata quasi è nata quasi come una risposta ai problemi di pesantezza e di, di poca cioè di, di ingombro delle reflex professionali in realtà adesso, visto che con i pesi ci stiamo avvicinando, eccetera, eccetera, credo che sia mh, proprio il vantaggio tecnologico del, sia per quanto riguarda il tiraggio che per quanto riguarda le funzionalità. Adesso non è più scelgo la mirrorless perché è leggera, adesso è scelgo la mirrorless perché mi dà di più. E quindi effettivamente ci sta questa cosa che dici tu, che potrebbe a lunghissimo periodo portare all'abbandono delle reflex o come sta facendo Sony io la reflex buona cioè la reflex loro hanno la l'SLT se non mi sbaglio lo specchio traslucido io quella ce l'ho sta là chi la vuole se la compra ve l'ho pure aggiornata qualche tempo fa e e che volete dire da me cacciate i soldi 
quindi <ride> fondamentalmente sì, sarà probabilmente come dici tu, ovvero piano piano queste reflex tenderanno a sparire perché effettivamente eh, stanno perdendo quell'appeal che avevano quelle funzionalità quelle cose che funzionavano meglio rispetto alle mirrorless e non, non daranno nient'altro in, in cambio c'è una tecnologia che è arrivata al, al fine del ciclo vitale e, Matt come non chiedere a te un, un punto di vista dal momento che come rappresentante del sito Mirror Lessons <ride> hai sicuramente una visione proprio specifica sulla, sull'argomento ma guarda io eh, diciamo che sono Vabbè, vedere ho visto solo in Nikon uh, diciamo che in generale mi, mi è piaciuto quello che ho visto da entrambe le macchine però ho un po' di riserve per cui uh, sono poi curioso di con mano veramente capire fino, fino a che punto questi nuovi prodotti sono, sono interessanti uh, io la vedo un po' come cioè per me in queste macchine c'è un mix di uh, Comunque sicuramente evoluzione eh, per quanto riguarda i, i brand presi singolarmente, come abbiamo già parlato, il discorso ottiche. C'è secondo me anche una questione di marketing per un po' frenare la, l'ascesa di Sony e magari la, 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 la volontà o l'interesse che tanti utenti, anche Canon e Nikon, cominciavano ad avere verso i prodotti Sony. Uh, c'è stata forse anche la volontà di dire ok adesso ci siamo anche noi nella partita in maniera più seria dopo insomma Nikon con la, con la serie 1 non ha avuto tanto successo come sappiamo Canon con la serie APS-C FM insomma giocherellato Matt uh, scusa sempre su sì, questo argomento per ampliare un po' la tua risposta e come la vedi anche eh, per entrambe ca- le case il posizionamento di prezzo di Canon non l'abbiamo detto si parla di 2620 euro con adattatore ed entrambi i corpi hanno se vogliamo questi virgolette limiti che abbiamo già citato relativi sia alla durata della batteria sia al singolo slot e no, e basta, non mi pare che ce ne siano altri perché il battery grip c'è quindi poi il per video. e il video, sì, beh, eh, il video anche quindi insomma ci sono tutte queste cose, come, come le vedi? ma eh, allora, vabbè, la Z6 è 2500 è un po' più cara della 7 Mark III e la Z7 a 3900 è più cara della, della 7R Mark III quindi diciamo, eh, e la, la SR è 2600 quindi un po' lì a metà insomma comunque la 7 Mark III è quella che costa meno quindi diciamo che se le riportiamo alla concorrenza di Sony al momento sono più care eh, se le riportiamo al prezzo invece degli, degli equivalenti equivalenti per modo di dire reflex quindi 5D Mark IV di 7,50 di 8,50 di, di invece eh, mi sembrano se non sbaglio sono un po' meno care quindi secondo me hanno cercato di trovare un prezzo un po' lì, un po lì nel mezzo um, diciamo che non sono sono leggermente cioè, dipende come le paragoni se paragoniamo Sony sono più care, scordiamo anche a certi aspetti e certe caratteristiche che le Sony hanno Uh, dall'altro però secondo me uh, la Canon non l'ho provata ma le Nikon a livello di, per esempio di, di ergonomia di, di, di qualità di costruzione sono, sono migliori da quello che ho potuto palpare con le mie mani per cui insomma va un po', va un po diciamo poi sai questi sono i prezzi di lancio puoi vedere il prezzo stream puoi vedere quanto si deprezzano fra sei mesi eccetera eccetera uh, per cui insomma anche la 7000 la 7000 
Mark III se non sbaglio quando è uscita era comunque più di 2000 forse era 2100-2200 non mi ricordo per cui insomma eh, diciamo che con prezzo non sono, posizionato ma- non sono pos- posizionate male ma sembra più un prezzo pensato rispetto ai loro, ai loro prodotti reflex che non un prezzo pensato per fare concorrenza diretta più, diciamo, più aggressiva nei confronti di Sony però se prendi e... Canon ad esempio su quella fascia lì 2600-2000 rotti insomma Uh, si trova la 5D Mark IV che comunque già uh, a livello per esempio di uh, slot di memoria ne ha due, eh, <ride> quindi è, è curiosa secondo me questa cosa, cioè loro uh, si sono un po' lasciati lo spazio come dicevo per andare sia in alto che in basso perché le super super professionali sia di Nikon che di Canon arrivano bellamente a 5 anche 6.000 euro quindi probabilmente quando poi ci sarà un corpo top uh, sfiorerà anche questi prezzi no? Pensavo che la 5D Mark IV fosse più cara, però forse oh, mi ricordo male. Eh... Costava di più effettivamente al lancio. Oltre al lancio, adesso euro. forse la trovi, la trovi a meno, sì, sì, ovviamente. Eh sì, è chiaro che poi i prezzi, adesso la 5D Mark IV cosa è uscita due anni fa, un anno fa, non mi ricordo più. O quasi eh, tre. Quasi tre, sì, no, il, sì, il prezzo ufficiale è... italiano è ancora, è ancora superiore a questo, ancora oggi. Mm. Eh, però poi se, mh, ci sono tantissimi canali insomma, di, di acquisto e bene o male te la fanno pagare. Però eh, giustamente hai ragione alla fine, qua stiamo parlando di prezzo di listino, quindi è giusto correlarlo al prezzo di listino della 5D Mark IV che mi pare sia superiore ai 3.000 euro, quindi giusta mm. osservazione. Eh, no, quello che volevo aggiungere, eh, questo se non, se non sbaglio sono state anche le parole di Canon o di qualche manager, eh, per, sono macchine che al momento secondo me sono viste da loro come un, una macchina da aggiungere al corredo per chi, ha già, chi già usa Canon e Nikon. Però, me però per esempio Canon in tal senso Canon. secondo me l'ha centrata meglio la cosa avendo, se, se ben ho interpretato le informazioni avendo pensato di includere in un kit abbastanza economico cioè quello che stiamo citando adesso 2600 eccetera già l'adattatore invece Nikon mi pare che dico stringa all'acquisto separato se non erro no? no io la, la Z7 l'ho ordinata con l'adattatore per cui ah, c'è anche il però kit. Cre- credo forse non, te, non è che te lo regalano ma tipo ti costa 100 euro in meno insomma invece mm-hmm. Canon proprio che sia in in omaggio, almeno così dicevano omaggio quello standard, stato... quello standard sì. Sì, quello, quello, beh, sì, quello standard ovviamente che comunque, eh, scusa che questo me l'ho dimenticato di dirlo con l'adattatore eh, anche quello, questo adattatore insomma base con Nikon ti dà la possibilità di utilizzare sia la stabilizzazione sul sensore che quella VR insomma quando è presente sull'obiettivo anche se solo sfruttando tre assi del sensore però ti dà sempre una marcia in più rispetto alla sola stabilizzazione ottica Uh, non mi ricordo cosa vuol dire no Scusa. sì no che dicevo quello che uh, quindi diciamo che sono, secondo me sono, sono dei primi passi per loro nel senso è, è, è un inizio hanno messo le basi per un sistema che poi sicuramente si andrà a evolvere uh, in maniera più, uh, più approfondita sicuramente a livello tecnico diciamo che a livello se vogliamo parlare di tecnologia nessuna ha presentato delle cose da diciamo uh, con un'evoluzione, senza usare il termine rivoluzione che è sempre un po' esagerato, ma senza un'evoluzione netta rispetto anche agli altri brand concorrenti. Forse la cosa più interessante fra tutte è questo nuovo sistema autofocus evoluto della EOS R, che comunque più di 5.000 punti eh, sono veramente tanti, insomma prima lo davamo la, 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 la 9 di Sony perché ne ha quasi 700 insomma qua eh, ne ha molto di più ovviamente la tecnologia è diversa col dual Simon Cypher per cui però quello è sicuramente interessante sono curioso di vedere come, come si comporterà per il resto hanno 
diciamo, fatto il compito di mettere più o meno tutte le cose di cui si aspettava, vedi il mirino con alta risoluzione, il touchscreen sul retro eccetera eccetera Canon ha deciso di non mettere la stabilizzazione sul sensore cosa che secondo me è un peccato perché comunque è utile in tante situazioni soprattutto con ottiche che non hanno nessun tipo di stabilizzazione ottica mentre Nikon l'ha messa da quello che ho potuto anche provare all'evento stampa non mi è sembrato neanche niente male e quindi diciamo che insomma sono, sono prodotti che forse sono pensati giustamente anche prima per i loro utenti che non per fare concorrenza diretta già con Sony quindi un modo per dire guardate adesso ci siamo anche noi questo è solo l'inizio dateci fiducia e vedrete che non lo ripiangerete un po' questa è l'idea che anche con altri colleghi ci ci siamo fatti e ci può anche stare nel senso che fondamentalmente Sony sappiamo che con la serie 7 eh, continua pian piano a mangiarsi fette di mercato, mi sembra negli Stati Uniti di recente sono diventati numero uno per quanto riguarda le le macchine full frame, eh, per cui sicuramente diciamo che forse c'era anche la pressione da parte un po' anche dell'ufficio comunicazione, ufficio marketing, di tirare fuori qualcosa. E detto questo, io sono molto curioso di provarle, soprattutto col discorso obiettivi, e soprattutto anche per vedere poi qual è il feeling e qual è la risposta dell'autofocus, per esempio nel, nel, nel caso delle due Nikon, quello che ho visto all'evento stampa, anche con l'adattatore ottiche reflex, non mi è sembrato niente male, bisogna poi vedere ovviamente poi in pratica come, come si comporterà. Però insomma, mi sono, mi sono, ho avuto l'impressione di, di, di prodotti maturi, quindi non è che insomma, cominciano da zero con tutte le magagne che sono state nelle prime mirrorless, prodotti maturi con delle cose interessanti, eh, però ecco, sicuramente sarò poi curioso di vedere le, la risposta di Sony che arriverà da qui anche al prossimo anno da, da un posto, punto di vista eh, prettamente tecnico ovvio dal punto di vista di ergonomia e di savoir faire nel, nel progettare fotocamere comode sicuramente Canon Nikon hanno un vantaggio cioè io le, le, le Z6 Z7 le ho tenute in mano per un paio d'ore e insomma le ho trovate comode eh, l'impugnatura sicuramente decisamente più grande, decisamente più comoda della serie 7, soprattutto con ottiche grandi, ho avuto modo di provare questo nuovo 500 mm che è bello compatto tra l'altro eh, ed è effettivamente insomma, quindi da questo punto di vista hanno, hanno sicuramente fatto, fatto un buon lavoro ma era, era, era il minimo di, di cui ci aspettavamo e che non potevano sicuramente sbagliare il corpo da questo punto di vista considerando anche la, il tipo di utenza che hanno. Uh, il discorso del, del, del singolo slot, visto che se ne è parlato anche tantissimo, per me è stata una scelta puramente di marketing, ovvero Canon e Nikon non sono stupidi, sanno benissimo che i loro uh, utenti professionisti ne vogliono due, perché fanno reflex prof- professionali da anni, sanno benissimo che cosa vogliono i professionisti e sanno benissimo che mettendo solo uno slot Eh, è un prodotto che può anche interessare il professionista come secondo corpo ma sicuramente non c'è il rischio che lo vadano a sostituire a eh, qualsiasi cosa per cui secondo me non è tanto solo una scelta di limite tecnico soprattutto per la Canon perché comunque usa la scheda SD per cui sicuramente il posto per mettere due se si sforzavano lo trovavano Nikon ha scelto il formato XQD che è 
comunque una scheda più larga per cui lì forse metterne due era un problema potevano scegliere la scheda SD e metterne due hanno fatto quella scelta lì secondo me un po' per supermarketing un po' perché questo formato è da un po' che lo, che lo, lo, insomma, te lo, lo promuovono anche mi sembra su altre macchine per cui diciamo che insomma eh, per, diciamo sono prodotti pensati come un inizio soprattutto per eh, tranquillizzare se vogliamo così i propri utenti diciamo adesso facciamo sul serio anche la tua mirrorless e allo stesso tempo però diciamo fare un passo alla volta non rischiare di scombussolare troppo il loro eh, mercato interno ma io lo vedo così no, sì, diciamo Max, che ah, penso che saranno riuscite entrambe Max quindi il punto che solleva Matt qui è iniziatevi a comprare questa assaggiate le nostre mirrorless full frame l'anno prossimo vi esce il corpo serio <ride> e quindi voi ne comprate un altro <ride> È sempre l'anno prossimo, sarà sempre l'anno prossimo. Effettivamente se ci pensiamo il discorso di Matt non fa una piega, cioè è davvero fila liscio e scorrevole, però, però cavoli stiamo aspettando, cioè, Panasonic è arrivata alla GH5 e Sony ha fatto tre generazioni di mirrorless full frame, siamo arrivati che Panasonic sta per presentare una full frame, cioè ancora con questa cosa di dare le cose col contagocce vi faccio il contentino vi faccio... per l'amor di Dio come ha detto pure Ma- Mattie eh, sono macchine che potranno accontentare un vastissimo eh, bacino d'utenza però mh, come dicono eh, gli inglesi too little too late mm. <ride> vero vero senti Matt chiedo chiedo a te una cosa una curiosità più che altro confermi anche tu la mia impressione che non sia un caso che dopo tutta questa attesa come giustamente dice Max sia Nikon che Canon siano uscite con i loro prodotti eh, di partenza diciamo di ripartenza in ambito mirrorless con praticamente nessuna eh, anzi un paio di settimane insomma di distanza che potremmo considerare un non nulla insomma ma sì, in effetti è un po' curiosa la cosa, uh, non, non mi sorprende, Pu- può essere che, adesso magari sono alla fine questi sono progetti che comunque erano già lì pronti e hanno aspettato di vedere, vediamo chi, chi esce per primo e poi noi seguiamo a ruota, perché insomma in effetti ti... È, è, insomma, è proprio curioso che a distanza sì, di due settimane se non meno entrambi hanno, hanno presentato due sistemi simili per, 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 anche per, per tanti versi e poi insomma Nikon e Canon sono un po' le rivali più, più storiche dell'ultimo decennio degli ultimi vent'anni insomma da, soprattutto da quando sul mercato digitale per cui insomma sai sempre scelgo Canon o Nikon scelgo Canon o Nikon adesso scelgo Canon o Nikon con la mirrorless però adesso poi c'è anche Sony forse anche Panasonic e qui vanno tutti sul full frame e quindi è un'orgia di full frame praticamente da qui, a, da qui a fine anno no però sì sicuramente quello è per quello che lo vedo anche tanto come un'operazione di, di, di marketing fondamentalmente perché è insomma tutte queste piccole coincidenze sicuramente ti fanno, ti fanno riflettere detto questo eh, io sono più che altro sono anche curioso di quello che loro riusciranno a portare da qui in avanti perché eh, o Sony è veramente più avanti a livello eh, tecnico e 
eh, Nikon e Canon in questo momento non riescono a seguire, quello potrebbe essere veramente eh, quello che sembra in questo momento la risposta, però bisogna vedere anche nei, nei prossimi due anni, eh, oppure appunto Canon e Nikon continuano a essere molto conservatrici in questo punto di vista e eh, forse hanno talmente timore di scombussolare il loro mercato reflex che veramente vanno, vanno avanti a piccoli passi. Poi questo mercato reflex, come abbiamo visto, pian piano comunque era già un po' scombussolato dall'arrivo degli, degli outsider tipo Sony. E poi Panasonic, vedremo cosa ci presenterà, è quello, insomma, una, una news che ha cominciato a circolare solo da poco, che, per cui non ce l'aspettavamo. Però dai, eh, per, per, per noi che recensiamo fotocamere è un momento davvero eccitante, insomma, per, per, per il mercato in generale, tanti prodotti, forse fin troppi, però allo stesso tempo eh, dovrebbe stimolare la concorrenza per tutti e questo sicuramente può essere, non può essere che una cosa positiva. Beh, che ci sia ancora un'attenzione sicuramente predominante al, al mercato reflex per entrambe è palese, dopo tutto siamo appena, è appena iniziata insomma, l'epoca eh, delle full frame mirrorless per entrambi, eh, quindi ancora per tanto tempo, forse anche sempre, non sappiamo veramente se in futuro eh, i fotografi continueranno per qualche ragione a preferire anche le le vecchie tra virgolette reflex e e quindi questo si nota anche comunque nel fatto che eh, bene o male entrambi i eh, produttori sono usciti con ottiche nuove che riguardano peraltro ottiche professionali che riguardano eh, i sistemi tradizionali abbiamo visto sia il 500mm Nikon però eh, mette ci sono anche due obiettivi top teleobiettivi nello specifico per Canon sì, un 4028 28 eh, ma terza versione, un 600 F4 anche di terza versione, eh, non, eh, in realtà non ne so tantissimo a riguardo, devo, però so che sono, eh, queste sono le parole di Canon, eh, i più leggeri al mondo. Uh, per le, la rispettiva categoria 400-600 mm. Uh, e che questa cosa adesso che uh, i produ- Canon e Nikon cominciano a fare questi teleobiettivi più leggeri rispetto a prima, e, e, e la, la trovo un po' buffa come cosa, riallacciandomi anche a quello che diceva Massimiliano prima. Insomma, le, le, il mondo mirrorless è un po' cominciato con l'obiettivo di proporre eh, macchine obiettivi più piccoli e meno pesanti e adesso che invece si sono ingranditi per forza di cose, si sono più avvicinati di più alle dimensioni e ai pesi reflex, dall'altro lato i produttori reflex fanno degli obiettivi più, più piccolini o più leggeri, insomma sembra che i due mondi pian piano si stanno, si stanno avvicinando, stanno per unirsi in un'unica, un'unica cosa, però insomma questo è, per quanto riguarda questi obiettivi è, non, non ne so tantissimo ma non, nel senso che non, non ho letto più di tanto, non ho neanche trovato i prezzi italiani eh, però comunque parliamo di un 428 a 12.000 dollari e un 600 F4 a 13.000 dollari insomma sono diciamo, gli aggiornamenti di i classici, classici obiettivi che si vedono a bordo campo di Champions League o per chi fa avi fauna in modo, in modo serio insomma guarda a tal proposito metto nelle note dell'episodio un articolo che ho scritto qualche tempo fa che dice eh, titola così smettiamola di dire che le mirrorless sono più piccole delle reflex giusto per mettere eh, la questione secondo me nella prospettiva che personalmente reputo corretta relativamente al discorso dimensioni e mirrorless ovvero che in realtà 
la, la mirrorless di per sé, lo sappiamo, si caratterizza per l'assenza dello specchio, quindi senza specchio non c'è ovviamente anche tutta la parte che fa risalire lo specchio, insomma tutta quella parte di meccanica che abbiamo eh, solitamente nelle reflex davanti al sensore, ma a parte quello che possiamo considerare quindi mh, qualcosa che va ad incidere solo sul tiraggio, quindi dallo spazio, come abbiamo detto già più volte anche in questa puntata, dal piano focale fino alla prima diciamo, lente posteriore dell'obiettivo, a parte questo non c'è motivo per cui le mirrorless siano, possano essere più piccole delle reflex. È semplicemente è stata uh, una, se vogliamo, necessità uh, di marketing, va nella prima fase della vita delle mirrorless, eh, poiché eh, dalla, si doveva diciamo, cercare anche una collocazione nel mercato appunto per questi prodotti e la maggior parte diciamo, dei produttori essendo prodotti comunque non nati inizialmente per coprire la fascia alta di mercato eh, hanno puntato a questo aspetto della compattezza eh, per riuscire diciamo, a eh, identificare o comunque a dare un, un plus insomma, a questi prodotti però Uh, oggi che uh, non abbiamo più questa necessità, cioè le mirrorless sono riconosciute come fotocamera a tutti gli effetti, alle pari delle FX, c'è chi le preferisce anche per alcune loro caratteristiche, uh, non c'è più diciamo, la necessità di andare a giustificare con il discorso dimensioni uh, la scelta diciamo, di una mirrorless su una reflex e al tempo stesso il fatto che oggi come oggi parliamo per molti produttori di full frame e quindi la dimensione del sensore incide direttamente anche sulla dimensione delle, eh, delle ottiche e quindi queste sono tecnologicamente eh, più o meno pari no? a quelle delle reflex se le vediamo adesso più piccole è solo perché eh, si sono un po' eh, impegnati diciamo, i vari produttori eh, nel passaggio come Canon alla mirrorless di eh, rendere più compatti anche gli obiettivi ma di base, eh, lo ripeto perché questo secondo me è il punto fondamentale non c'è un motivo per cui una mirrorless debba essere necessariamente più piccola anche perché quello, quello spessore diciamo, di cui parlavo prima dove c'è lo specchio in realtà viene quasi sempre compensato dalla parte dell'impugnatura sporgente per cui in realtà si tratta veramente di un non nulla e il fatto che eh, siano più piccole eh, le mirrorless come ad esempio le Panasonic o le Olympus lì è motivato dalla, da queste che poi più piccole eh, relativamente perché le Panasonic per esempio le da serie alta sono abbastanza voluminose e so, o anche le Olympus eh, tipo le M1 Mark II è abbastanza importante nella, nella sua fascia eh, però lì abbiamo un sistema che proprio grazie al sensore più piccolo è nelle ottiche che ha il vantaggio di portabilità perché un intero kit Panasonic io lo tengo in uno zainetto piccolo in una borsetta piccola con le stesse focali su una full frame a prescindere che sia reflex o mirrorless necessariamente ti va ad occupare molto di più quindi ecco il punto lo ribadisco non c'è più un motivo eh, di marketing diciamo per cui si debba vendere la dimensione compatta ma eh, si tratta ormai di andare a parificare la qualità e quindi con i sensori più grandi più o meno ritorniamo agli stessi ingombri e eh, non fa una piega eh? Eh, non fa proprio una piega proprio cosa, cioè, proprio, eh, 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 vabbè. No, ma vabbè poi sai il discorso anche che comunque il sistema mirrorless moderno lo conosciamo è cominciato con la serie M4 terzi all'inizio c'erano le pen eh, e poi le, la, la, G, la G1 Panasonic che comunque erano piccole con obiettivi piccoli per cui l'idea della mirrorless eh, piccola ce la siamo fatti soprattutto lì 
poi è uscita Sony con il sistema PSC Next ed anche lì i corpi erano molto piccoli. Beh, Sony gli è rimasta sto pallino degli ob- no, delle, Sony è rimasta, dei, volendo, dei corpi ma, più piccoli diciamo del necessario. Volendo, l'assenza dello specchio e l'ottimizzazione dello spazio si può fare. Sony lo ha fatto, lo, lo, l'ha provato e comprovato un sacco di volte. Eh, però, insomma, tutto dipende poi dalle otte che ci monti sopra. Insomma, anche questi sono discorsi che abbiamo già fatto. Però, in effetti, eh, insomma, il tuo ragionamento è più che più che valido beh in questa orgia di full frame c'è anche chi continua a dire il full frame mi interessa poco perché la scelta di Fujifilm è stata chiara la serie X è nata su sensori di formato APS-C si è evoluta poi in un sistema ottica intercambiabili dopo la la X100 abbiamo avuto insomma tutte le varie X-Pro e anche i modelli XT eccetera 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 ma siamo rimasti per quanto riguarda la dimensione del sensore sulla PSC quindi privilegiando se vogliamo per ritornare al discorso che abbiamo fatto poco fa relativamente alla dimensione degli obiettivi in correlazione al sensore a un sistema che non è compatto come può essere un sistema micro 4 terzi anche perché le ottiche Fujifilm sono belle robuste e imponenti però sicuramente abbiamo sempre un vantaggio diciamo in termini di dimensioni rispetto al al full frame nell'insieme corpo e obiettivo eh, e poi Fujifilm ha fatto diciamo il salto di questo eh, formato 35 mm e è andata ad associare a questa linea di fotocamere eh, ormai lo sappiamo anche le medio formato di cui si aspetta tra l'altro una, uh, un nuovo modello di qui a breve ma la cosa che eh, Fujifilm ha già presentato e ufficializzato è l'attesissima X-T3 eh, Max tu so che l'aspettavi e eh beh sì, come fai a non aspettarla insomma anche se le novità non saranno tantissime perché fondamentalmente il corpo credo sia quasi indistinguibile dalla, dalla X-T2 a parte... no no no, c'è scritto 3 davanti eh, sì, par- <ride> mo stavo dicendo, a parte la, l- il numerino che è cambiato e quanto sembra le torrette sono un tantino più basse o più alte non ricordo bene quindi ci sono proprio questi due dettagli eh, ma un po' come è successo anche fra la X-T1 e la, e la X-T2 non, non c'era tantissima differenza quindi il corpo resta lo stesso ma cambia il sensore e cambia il processore il sensore viene non tanto la, i megapixel che cambiano perché passano da 24 a 26 ma guadagna la retroilluminazione e eh, è proprio uno step in più perché eh, si passa dall'X-Trans eh, CMOS 3 all'X Trans CMOS 4 e, e con questo cambia tutta una serie di cose fra cui l'iso nativo che passa da 200 a 160 e questo consente di ottenere tutta una, varia, una sequenza di, di guadagni sugli iso, sulla pulizia delle immagini eccetera eccetera. Ah, mi ricordo che questa cosa la sottolineavi anche nel nostro canale Pixel Club Live Beta, vi ricordo il link t.me slash pixelclub underscore live, eh, poiché incide non soltanto, ecco, non sono solo eh, i 40 ISO, i 400 scusa, ISO di, no, 40, 40, no, 40, 40, 40, ISO di differenza base, ma questo incide anche poi sulla e, sensibilità sì, che viene inc- utilizzata di base per la registrazione video in log, per esempio. Sì, sia per il log che scende da 800 a 640 ISO e quindi qua 
è una bella discesa, ma anche per le foto scattate in, in gamma, gamma dinamica 400%, anche qui scende da, dai 800 a ISO 640. Che sarebbe, e quindi... per capirci, 160x4, ecco, giusto per far sì, capire esatto. perché c'è questa correlazione diretta e prima era invece sì. 200x4. Sì. Che poi, scusa, per... scusa ancora, in realtà sì. non è per 4 ma è per 2x2. Per 2x2, se... per per esatto. Eh, sì. è, è al doppio quadrato. Esatto. È, è alla terza, ok, è alla terza. Ce la possiamo fare, insomma, va. <ride> per 2x2 due due è alla terza, ok. In matematica non andavo benissimo, si, si capisce, insomma. Comunque, um, a parte le, le pochissime novità che sono il sensore e eh, il display che adesso ha guadagnato il touchscreen e il mirino ha guadagnato la risoluzione della XH1 e il refresh rate della XH1 quindi effettivamente sono dei piccoli miglioramenti a tutto tondo Fujifilm ha dato, um, ha dato ampio spazio al video in questa XT3 perché uh, per prima cosa ha inserito il, um, il jack per, uh, per il monitoraggio audio sulla camera e non più sul battery grip quindi adesso eh, la xt 3 ha sia l'ingresso per il microfono che l'uscita cuffie eh, inoltre ehm, hanno reso disponibile il file log in camera ma questo l'avevano fatto già con la xt 2 però con, con il firmware solo che adesso c'è la possibilità di registrare in 10 bit 420 in camera sulla sd oppure si può alzare l'output fino a a 10 bit 422 ma con l'HDMI e registra fino in 4K 60 fotogrammi al secondo. Che mi pare Quindi sia è... una prima per la PSC se non erro, Matt, giusto? Ma è una prima, credo in generale, 60 frame al secondo in 10 e bit fa... interno. Mi no, 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 par... scusa, fa... è vero, no, parlavo del 4K 60 fotogrammi al secondo a parte i 10 bit. Uh, perché finora, no. la, finora c'era la 60 fotogrammi al secondo di, eh, di Panasonic però la micro 4 ah, terzi sì. come APS-C mi pare APS-C, che sia la prima forse sì, eh, forse sì, sì perché Sony si ferma con la 6500 a 4K 30 fotogrammi al secondo esatto sì, sì. Sì, Scusa quindi è una primizia sì, no, non, non me ne ero accorto effettivamente di questa cosa qua cambia anche un'ultima cosa ovvero la modalità boost adesso è attivabile anche senza, dov- senza il battery grip quindi eh, la macchina è più prestante anche consuma anche di più pure senza il battery grip che ricordo e... si chiama vertical power booster che <ride> e, e continua a mantenere questo strano nome anche nel caso della xt 3 oh, ovviamente s- scusa sto parlando sopra troppe volte vai continua <ride> no 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 figurati Uh, stavo dicendo i prezzi italiani uh, sono, sono usciti parliamo di 1529 euro per il solo corpo oppure 1939 euro per la versione kit con 1855 mm f2.8.4 a, a questo punto mi volevo un attimo riallacciare al discorso prezzi che avete fatto tu e Matt ok prima per... di questo però ti devo interrompere sì, però questa vai. volta ti avviso <ride> eh, perché nelle note dell'episodio troverete anche un uh, link a un tale sito nominato mirrorless comparison non so se qualcuno lo ha mai sentito <ride> eh, è correlato a un altro sito che non so se avete mai sentito che si chiama mirrorlessons qua qualcuno fischiano le orecchie eh, perché <ride> c'è una, comp- 
comparazione che ha pubblicato Matt uh, su questi due modelli, X2 e X3, molto molto esaustiva, non che Max nella sua sintesi non sia stato già più che efficace, ma uh, qui troverete proprio punto per punto l'analisi che va ad analizzare, che ne so, la messa a fuoco e si passa da 117 punti uh, nella griglia um, a, a, a 425 uh, per rilevamento di fase, di, mi pare che questi siano di contrasto, mentre quelli di fase che sono più centrali si passa da 91 a 325, giusto, giusto per dire una cosa. Eh, no, scusa, scusa eh, la XT3 ha i punti di di fase su tutta l'area del sensore. Ah, non più ah, con ah. la XT2 quindi questa ah, è già una, un'altra, differenza. un'altra differenza e poi lato video ho visto che eh, l'elenco di, di novità è lunghissimo tanto per citarne alcune eh, registrazione anche in formato 4K DCI quindi classico cinema eh, il 4K che sale a 400 megabit contro i 100 di prima eh, anche insomma, miglioramenti per il 1080p eh, si ha anche la compressione OLI non solo l'IPB il codec H265 è molto interessante anche questo per ridurre insomma Uh, aumentare anzi più che ridurre l'efficienza dei file in registrazione il 10 bit di cui ci ha parlato uh, anche Max e anche l'estensione uh, del limite di registrazione che di solito era di 15 minuti in full HD e 10 minuti in 4K a 30 minuti per entrambi e sono solo dicevo alcune delle cose che sto tra l'altro leggendo qui dall'articolo che ha pubblicato Matt che troverete linkato nelle note dell'episodio uh, Max perdonami ti stavo interrompendo mentre parlavi di prezzi se non erro sì, stavo parlando di prezzi, però mi hai fatto venire in mente che Dai. ho saltato anche uh, le novità velocistiche perché questa, qua, questa fotocamera sarà in grado di scattare fino a 30 fotogrammi al secondo in modalità crop, fa un piccolo crop sul sensore e scatta con l'otturatore elettronico a 30 fotogrammi al secondo oppure senza la modalità crop arriva a pareggiare la Sony con i 20 fotogrammi al secondo. Quindi effettivamente... Tante piccole novità, anche se il corpo resta lo stesso, oppure il doppio slot SD, adesso sono tutte e due in standard UHS-2. Insomma, la, la roba è tanta, però Fujifilm ha preferito... Ma sai che ehm... mi pare che già nella XT2 fossero entrambi... No, 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 no. Uno, uno sì e uno no. E l'ho provata io. <ride> ah, giusto. <ride> è vero, è vero. Tra l'altro ti avviso che anche la XT3 la proverai tu, eh. eh beh, che bella cosa. che stavo dicendo il prezzo il prezzo è interessante perché praticamente è il prezzo d'uscita della XT2 Mm, più o meno siamo là erano intorno a 1600 euro la XT2 e 1600 euro costa pure la XT3 e ritornando ai prezzi di Canon e Nikon secondo me loro sono un tantino sopra tipo 5600 euro sopra quello che sarebbero dovute costare secondo il mio parere Matt, visto che alcune delle indicazioni che ho tirato fuori nel confronto XT2 e XT3 le ho prese impropriamente e impunemente dal tuo articolo uh, c'è qualcosa di quelle che magari rapidamente non abbiamo citato che ti interessava sottolineare? Sì, volevo approfondire la prima cosa che volevo approfondire sono i 30 frame al secondo con la modalità crop perché eh, la cosa interessante è che lo fa eh, eh, mantenendo il live view sul mirino o sullo schermo LCD, per cui vedi quello che eh, sta accadendo realmente invece di vedere una sequenza delle foto appena scattate. Più come l'Alfa 9, insomma, l'unica che a questo momento è proprio uguale all'Alfa 9. Esatto, fino adesso l'Alfa 9 era l'unica a 
avere questo tipo di tecnologia e adesso uh, la XT3 diventa la seconda mirrorless capace di fare una roba del genere Ovviamente posto che senza, io ribadisco, ribadisco Matt Vai. che secondo me questa è una questione scusate il gioco di parole di Lana Caprina perché uh, <ride> soprattutto quando scattiamo a 30 fotogrammi al secondo o che stai vedendo la fotografia catturata o la fotografia uh, o l'immagine poco prima della cattura o meglio al momento della cattura cioè si tratta di differenze che giocano nell'ordine di uno su... Mi, al, al minimo uno su un trentesimo, giusto? Perché sono 30 fotogrammi al secondo. <ride> ma probabilmente anche più elevate. Quindi eh, non so veramente cosa può incidere poi all'atto pratico. Cioè sicuramente te, dal punto di vista tecnologico è diverso e lei fai bene a sottolinearlo. Però ribadisco che secondo me non c'è una reale differenza all'atto pratico. È che noi non, non, non siamo fotografi naturalisti, non, non facciamo queste cose. Ti ricordo che Nikon ha presentato quello strano aggiuntivo ottico che, che è praticamente un mirino da caccia che va montato sulla, sì, quando su, si, quando sulla si, fotocamera. Quando ci si trova nella giungla a lottare contro Predator, quello è utilissimo <ride> per riuscire ha, a Ha presentato identificare. il punto rosso praticamente. Eh. Eh, <ride> C'è effettivamente... anche l'impus il punto rosso, sì. il cecchino, sì sì. Ah sì, non lo sapevo. L'abbiamo anche provato un paio di anni fa. È, mo- è molto utile tra l'altro eh no ma infatti io stavo Difficile dicendo a Maurizio ma è utile siamo noi che non capiamo questa cosa probabilmente no perché... ma eh, guarda scusami in realtà è, è chiaro che nella maggior parte delle situazioni la differenza è minima la differenza sta che quando cominci a scattare non hai nessun cioè, per esempio la G9 che fa 20 frame al secondo in modalità continua poi quando, quando cominci a scattare hai un attimo di Uh, oscuramento Beh, sì. in cui perdi la view e vai sulle foto poi in playback eh, velocissime uh, su con certi soggetti molto veloci quella, quell'attimo lì lo devi, lo devi anticipare in questa modalità qua non hai bisogno perché tu cominci a scattare ma il live view rimane fluido e è perfetto come se tu non stessi scattando poi è chiaro che Uh, da un punto di vista tecnico è interessante perché comunque questo sfrutta cioè parlavamo prima del vantaggio di non avere lo specchio questo per me è sfruttare il vantaggio di non avere lo specchio per una roba del genere è chiaro che poi questo come l'aumento di 2 megapixel come, la, come il sensore turbinato come avere 160 ISO invece che 200 ISO e tutte le altre cose sono tutte cose che al 99,9% dei fotografi non cambierà assolutamente nulla però è chiaro che sono tutta una serie di eh, miglioramenti che io trovo interessante, nel senso che io trovo interessante che, la, che Fuji, che fino a insomma, un annetto fa non era certo il brand che si faceva notare per le migliorie tecnologiche, era più un brand che cercava in realtà di migliorare l'autofocus perché le prime Fuji erano abbastanza penose dal punto di vista e si concentrava più sull'aspetto, le ghiere, il dell'ISO eccetera eccetera invece cioè, in questo caso con l'XT3 ha fatto, cioè, ha fatto la Panasonic di turno lato video e ha fatto un po' la Sony di turno lato, lato prestazioni sportive per cui insomma è un, è un, bel, è un bel progresso per, 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 per Fujifilm in questo senso perché su certe cose adesso sono addirittura avanti rispetto ad altri brand e nessuno se lo sarebbe aspettato onestamente per cui questa cosa qua mi mi è piaciuto come annuncio, cioè la X-T3 l'ho trovata più interessante di Canon e Nikon messo insieme da questo punto di vista, da un busto puramente tecnico. Poi è chiaro che eh, 20 frame al secondo sono tante foto che poi ti devi selezionare a casa e 
poi cominci a, a nominare i, i vari santi per cui voglio dire <ride> è chiaro che serve solo in, in determinate situazioni però eh, è un altro passo avanti dal punto di vista tecnico poi ragazzi sti qua devono vendere quindi col, eh, in qualche modo le, le nuove cose te le devono tirare fuori te le devono piazzare lì però insomma anche il discorso video eh, questo 4K anche lì 4K a 60 frame al secondo, quanti di noi hanno bisogno di registrare in 4K a 60 frame al secondo? Io. Però per certe produzioni, <ride> quante produzioni broadcast cominceranno a usare Fuji perché fa 4K a 60 frame al secondo? Probabilmente non tante perché poi arriverà Panasonic con qualcos'altro, Sony con qualcos'altro a breve, sicuramente. Però trovo interessante che Fujifilm stia spingendo molto sul lato video in questo momento. Eh, ma uh, io trovo anche interessante che... scusa vai, vai. Matt dico trovo anche interessante il fatto che comunque Fujifilm ormai sia rimasta uh, praticamente l'unica se vai a vedere nel mirrorless PSC perché se ci fai caso uh, Canon andrà a curare il segmento uh, M sempre, sempre meno ora con l'arrivo delle full frame uh, Panasonic e, e Olympus stanno nel micro 4 terzi e c'è il rischio che se facciano il salto un rischio motivato, peraltro passino direttamente al full frame, che avrebbe poco senso fare un piccolo salto sulla PSC, eh, Sony c'è già nella PSC, ma comunque eh, praticamente ormai gli è rimasto solo un modello che aggiorna eh, ogni tanto quando si ricorda, aggiungendo cose più o meno rilevanti, parlo dell'Alfa 6000, 6003, 6005, eh, quindi alla fine il, quello che an- oggi sta puntando tanto sul mirrorless PSC è solo Fujifilm in sostanza. Eh sì. Eh sì, assolutamente, assolutamente. E, e questo le dà anche, se vogliamo, un piccolo vantaggio perché tra eh, queste eh, alternative, diciamo, full frame, che a parte la Sony base gamma sono tutte più o meno costose, cioè no, più o meno, sono tutte più costose dei loro corpi, <ride> eh, la, la, eh, la serie invece di Fujifilm anche nelle professionali si mantiene un po' più economica, diciamo che quasi è paritetica con i corpi top eh, di Panasonic e Olympus, se non addirittura inferiori in alcuni casi, eh, però ti offre il sensore APS-C, quindi... Uh, ormai si è, si è ritagliata una, se vogliamo, nicchia in un segmento che prima doveva essere di tutti oggi è rimasta quasi solo lei eh sì, ma infatti c'erano i ragazzi di Cinema 5D che erano rimasti davvero stupiti da questa scelta di Fujifilm di puntare per esempio sul video perché dicevano questa attualmente è una delle migliori realizzazioni per chi cerca un sensore super 35 mm e ricordiamo che Fujifilm il video, insomma, eh, la, l, non, non è nuova, pane diciamo. quotidiano. No, però non, non è, è nuovo, neanche nuova eh, in termini evoluti, no, lascia stare no. lato, 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 diciamo, più consumer, ecco, però eh, non è neanche un segmento che disconosce, anche se vedi, sì. di recente sicuramente c'è stato comunque un... un una, uh, maggiore interesse, questo sì, anche quegli obiettivi, insomma, della serie cinema. Mm-hmm. Sì, 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 sì. Eh, Matt, scusa che oggi ho, ho, ho veramente troppo spesso l'abitudine di interrompervi giusto per anche un po' mo- movimentare la, la discussione. Eh, comunque stavi ultimando il discorso su XT3. Sì, no, niente, vabbè, a parte questo, diciamo, questa performance uh, simile Sonya 9 da quel punto di vista lì, uh, per il resto le, 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 tutte le carte video le avete già elencato bene anche voi. Uh, poi vabbè ci sono altre piccole migliorie, c'è un nuovo 
uh, aggiustamento per i profili bianco e nero che puoi renderli più caldi, più freddi, hanno messo il uh, Chrome Effect che è quella cosa che si trova sulla GFX che rende un po' più saturi uh, i colori tipo lo rosso eccetera eccetera, la batteria rimane la stessa. Uh, Fujifilm dice che però il consumo è migliorato da 340 scatti si va a 390 io sono curioso di poi vedere in prove perché con tutte queste modalità di scatto e questo, queste super caratteristiche video secondo me la batteria Beh, la dai, è, è passata, molto, è passata da, durata, da durata pochissimo a poco <ride> esatto eh beh, sì, però da durata mica a poco però se poi vai a leggere l'asterisco che non c'era ma che sicuramente esiste qualche parte che dice solo se fai uno scatto singolo ogni 5 minuti e non tieni la macchina accesa per più di eccetera eccetera insomma no, diciamo che è un peccato che non riescano a mettere una batteria più, più, più potente perché comunque soprattutto che aumentano queste caratteristiche e di fatto anche il processore è molto più potente sarebbe sarebbe um, Sarebbe insomma, una, una cosa sicuramente piacevole. Però al di là di questo io riflettevo anche un po' su questa povera XH1 eh, che è stata un po' lanciata vabbè, col, con la prima macchina col sensore stabilizzato in casa Fujifilm poi è stata lanciata anche come la macchina adatta a fare i video e è durata quel, quel po' di mesi poi è arrivata l'XT3 che con, un, con una scivolata eh, sgambetto potente l'ha scalzata via da questo punto di vista in un, un batter d'occhio per cui eh, sarò curioso poi di vedere come Fuji continuerà la sua linea e tra l'altro se prendiamo in considerazione anche la serie Expo queste tre linee perché insomma la XH1 allora la XH diventa quella col grip più comodo e con questo stabilizzato la XT diventa quella per i video e poi la Expo diventerà è quella per i i puristi che amano il mirino ottico, insomma. Per cui secondo, diciamo me no, che... secondo me no, Max, secondo, eh, Max, boh, Matt, secondo me qui eh, devi aspettare, cosa, cosa intendo, che eh, intanto la XT non ha eh, guadagnato anch'essa la stabilizzazione sul sensore, che di base può essere, per quanto ancora non sia ottimale quella di Fujifilm, eh, può essere un, una caratteristica molto positiva per la gestione dei video personalmente non l'amo, però viene considerata spesso molto positiva. E in più c'è un aspetto, la XT3 è uscita adesso, ma quanto ci ti vuoi giocare che, eh, datole il tempo di raccogliere tutti i preordini e gli ordini necessari, eh, Fujifilm annuncerà che le stesse funzioni video verranno parificate con un aggiornamento firmware sulla XH1? <ride> eh, non lo so, è eh, perché processore di... l'hardware è diverso sulla XT3, sensore diverso, processore nuovo è... Non so quanto riusciranno a portare sulla XH1. Anche, beh, beh, però... anche questo è vero, però, eh, perché di solito queste cose succedono a parità di, eh, di hardware. Sì, hai ragione. Di hai ragione. Eh. Però, però vediamo. Se, perché se, Fuji se Film... lo fanno, sono, 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 sono dei geni. E lo, se riescono a farlo, sono, sono dei geni. Ma a un certo punto, proprio ti dice: Vabbè, ma allora dice un giochetto strano dietro. No, però secondo me, no, scherzi a parte, secondo me l'hardware, essendo completamente nuovo, dubito. Magari riusciranno a mettere qual- qualche cosina, ma insomma, sì, qualcosa mettono. Secondo me, è sicuro. Pure. Sì, sì, qualcosa la metteranno pure perché cioè, ricordiamoci sempre che sebbene sì lo stesso hardware della XT2 e della X-Pro2 però la X-Pro2 usciva col video full HD adesso ti fa il 4K quindi <ride> effettivamente ricordiamoci che questi sono sempre prodotti work in progress cioè tu compri una macchina e poi quando la vai a rivendere gli stai dando un'altra cosa a quello che si, <ride> si compra la tua macchina <ride> 
Sì, sì, con, <ride> con Fujifilm sì. Fuji ha detto che il nuovo processore è sembra tre o quattro volte più veloce di quello nella XT2, per cui insomma bisogna poi vedere qualcosa riusciranno a mettere, ma non credo che riusciranno a mettere le cose più, più salienti. Ma vogliamo pure dire una cosa che fin qui non abbiamo sottolineato, ma che secondo me eh, è abbastanza palese, ovvero che a parte Canon, che con il discorso dual pixel Simos F, bene o male, ha una, una tecnologia eh, proprietaria no? per quanto riguarda i sensori, ma eh, ormai praticamente tutti fanno, si fanno fare i sensori da Sony, perché sia Nikon che questa Fujifilm, secondo me sono sensori Sony, anche questa, sì, eh, sì. la sigla BSI non è un caso insomma, che si trovi in, queste, in questo nuovo X-Trans 3 o 4, 3 eh, di, sì. della, della X-T3. C'è da dire che questo che tu dici è super vero, praticamente sono rimaste forse Panasonic e Canon a farsi i sensori no Panasonic ah. glieli, fa, glieli, fa, glieli fa Sony secondo me ah, okay. se vai a vedere la risoluzione coincide pienamente anche con quelle di Olympus peraltro sono paritetiche mm. eh, quelli, quelli da 20 megapixel mi sembrano siano tutti Sony sì sì. sì sì sì, sì mm-hmm. è vero Laika ha dei sensori diversi uh, non sono Sony quelli che usa nelle sue varie full frame ma Infatti, perché loro anche i costi chiedono... maggiori che, cor- che comporta una produzione specifica diciamo, del proprio sensore, Laika li abbatte tranquillamente e li mette nel costo di vendita <ride> senza problemi. No, La però molti che... si chiedono per esempio questa fantomatica Panasonic Full Frame che dovrebbe essere annunciata al Photokine, tra l'altro pare che annunceranno solo sviluppo, per cui potremmente diranno ciao, stiamo progettando una macchina Full Frame, ci rivediamo fra sei mesi. <ride> Grazie per l'ascolto, però a parte questo... Tanti si chiedono che sensore userà, ovvero userà sensori Sony oppure userà sì. i sensori. Siccome Panasonic e Leica ovviamente hanno una partnership che conosciamo bene, quindi sono, sarà una cosa curiosa. Comunque, non volendo, hai sollevato una questione importante perché è proprio di oggi un rumor secondo cui i prossimi sensori Fujifilm saranno a marchio Samsung. Ah, interessante. <ride> sì, ehm, c'è un rumors eh, che dice che praticamente il sensore che Samsung sta sviluppando per la NX2 è, ehm, sta ricevendo nuove attenzioni proprio in collaborazione con Fujifilm, quindi potrebbe essere interessante come cosa perché la, la NX1, se non ricordo male, aveva già un sensore retroilluminato sì, già qualche PSC anno 28 fa 28 megapixel sì. Scusa, ma hai detto la nuova NX2 eh, eh, che non esiste che non esiste okay. eh sì 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 perché comunque si Dice, lo stavano progettando per eh, quella però lo stavano facendo sì. tirare i remi in barca <coughs> eh, Fujifilm ha presentato anche due obiettivi eh, un 8-16 mm eh, e poi anche un 200 mi pare giusto? F2, sì. 200 F2 con anche utilizzabile con il moltiplicatore di focale eh, 1.4 eh, curioso ne avevamo parlato anche di questo nel nostro canale che questo obiettivo tele sia bianco eh, perché sulla questione ci siamo detti inizialmente ma sta a vedere che il bianco va di moda per i teleobiettivi invece poi facendo una piccola ricerca abbiamo notato che sì, almeno da questo viene riportato sul sito Canon, è l'unica fonte diciamo affidabile che sono riuscito a trovare, eh, dicevano che il bianco aiuta come ben sappiamo eh, proprio per le sue eh, caratteristiche cromatiche base insomma, a, a, a tirare di meno i raggi solari rispetto al nero e quindi questo dovrebbe aiutare soprattutto con lenti grandi e quindi ecco qui il collegamento con i teleobiettivi a mantenere la temperatura un po' più controllata eh, di, di questi super, super teleobiettivi. Obiettivi, posto che 
ne abbiamo visti anche tanti altri neri e quindi non è che ci sia proprio questa basta pensare a Nikon, li fa tutti neri i teleobiettivi quindi evidentemente non è una cosa insormontabile questo calore però Fuji ha optato insomma anche, anche lei per, uh, per il bianco eh, eh, sì. bene, allora eh, Fujifilm Matt, un'altra novità l'ha presentata una fotocamera che eh, probabilmente in attesa nel senso che in tanti e io onestamente sono tra questi eh, aspettavano un erede della bella X70 che eh, diciamo era se vogliamo la, la X100 con il 28 mm eh, con tutto che ovviamente c'erano alcune limitazioni dovute per esempio all'assenza del, del mirino un corpo più compatto ma comunque una fotocamera che a me era piaciuta tantissimo la X70 al punto che più volte sono stato lì lì per acquistarla e poi ho detto vabbè ormai è passato più di un anno aspettiamo che uscia un erede eccetera eccetera alla fine non è arrivata l'erede della X70 ma è arrivata una XF10 che è alla fine un erede se vogliamo ma forse più spirituale che di concetto visto che poi rispetto alla X70 non è che vada a migliorarla in tal senso ma forse la riposiziona semplicemente sì la XF10 è in realtà una assomiglia molto alla Rico GR Mark II eh, anche proprio come design eh, quindi rispetto all'X70 ha lo stesso obiettivo da 18.5 mm che ovviamente è 28 mm equivalente eh, ha lo stesso eh, l'anello di controllo ha lo stesso, usa la stessa batteria eh, e più o meno le dimensioni rispetto all'X70 sono rimaste quelle però eh, Uh, usa un sensore Bayer, non un sensore X-Trans, sensore Bayer da 24 megapixel, ricordo che la X70 usava l'X-Trans 2, quindi quello da 16 megapixel, uh, non è sparito la, sono spariti la, la ghiera dei tempi uh, in alto, uh, lo schermo è fisso, non è più, uh, rem, non è più inclinabile, non c'è anche, anche più la, la ghiera di, di, di compensazione dell'esposizione, quindi insomma, è stata semplificata eh, al massimo. Hanno messo però il, il joystick eh, sia per controllare il punto di messa a fuoco che anche navigare nel menu e hanno tolto i classici, eh, classici quattro, quattro tasti eh, di comando che si trovano in su tante Fujifilm. Eh, Cos'altro? Eh, L'autofocus anche è, diver è leggermente diverso per quanto riguarda, insomma, lavora fino a no 91 punti e, e insomma eh, diciamo che non c'è, se non sbaglio, eh, ah, non, ecco, non c'è neanche più l'attacco flash, la slitta flash superiore per cui per esempio non puoi attaccare un mirino eh, Come non opzionale, non c'è, l'XF10 eh? non ce l'ha. No. Mm. Non c'è sta. Avevo notato questo. Beh, comunque, insomma, l'impressione è che Fujifilm a parte. Assomiglia una compatta, scusa, mi assomiglia proprio alla compatta classica. Sì, è quello volevo esatto. dire. Cioè, a parte eh, le, diciamo, le differenze tra la X70 che. Eh, sono più o meno rilevanti in alcuni ambiti eh, però l'idea è che Fujifilm si sia detta alla fine che questo tipo di eh, obiettivo che poi alla fine è quello, un 28mm f2.8 che caratterizza il corpo visto che si parliamo di una macchina a lente fissa eh, è un po' caratterizzante di un segmento più basso rispetto a quello della X100 perché alla fine eh, hanno tolto cose invece che aggiungere no? cioè, come per dire sì. la semplifichiamo e la rendiamo eh, economica ancora di più eh, ma alla fine non, non vanno ad aumentare diciamo, 
il, loro, il livello qualitativo del, del corpo come è stato fatto di generazione in generazione con la X100 eh, ma invece la riposizionano verso il basso no? e, però in, non lo so perché a me sta scelta non, non, io non la capisco tanto perché per esempio chi Beh, infatti, preferisce scusami, il 28 ti... mm chiudo qui chi preferisce il 28 mm non ha quindi la possibilità di avere una fotocamera di qualità top come la, la X100 scusa No, scusa, ti volevo solo dire che comunque l'hanno riposizionante perché costa sui 520 euro, eh, che sono quasi 200 euro in meno rispetto all'X70, eh, prezzo di lancio ovviamente. Per questo l'X70, a parte che l'X70 non si trova più di listino ufficiale, per cui la devi trovare o usata o magari che ne ha ancora qualche scatola nel fondo del magazzino. Poi quando fu lanciata era sui 700 euro, mi sembra. Questa parte da 520, quindi ovviamente fra qualche anno si troverà anche a meno. Per cui evidentemente hanno voluto fare cose di meno costose, hanno detto vabbè togliamo questo, togliamo quell'altro, facciamo così. E boh, che sì. poi forse l'unica cosa che mi, mi trova un po' eh, propenso a giustificare la scelta è che anche per l'acquisto della X70 che dicevo prima eh, mi ha stuzzicato più volte perché è una di quelle che durante la prova mi ha proprio divertito, eh, mi sono soffermato a dire ok ma per il prezzo di vendita che mi pare sia qualcosa inferiore agli 800 euro alla fine non fai prima a prendere un corpo XT anche un XT10 per dire metterci eh, il 28mm f2 pancake che è più o meno come in gombri sei lì ma hai comunque una fotocamera più completa dotata anche di mirino e di un sistema che ti consente anche di cambiarla l'ottica e forse quello che un pochino può aver inficiato sulla riuscita della, della X70 lato commerciale che possa avere, può aver spinto Fujifilm a riposizionarla in un segmento un pochino più, più aggressivo in termini di costi. Può essere, può essere, no, no, ci sta come ragionamento, anche se, va bene, leggendo online, eccetera, l'X70 mi sembra, mi sembra dato l'impressione di essere molto comunque popolare come, come prodotto per cui però può anche essere che alla fine i venditi erano le, il numero di venditi erano poi inferiore a quello che loro si aspettavano quindi ci può stare so, di solito quando un brand decide di riposizionare un prodotto e eh, venderlo a meno togliendo le cose <coughs> vuol dire che il modello prima non è riuscito come volevano insomma fondamentalmente non credo ci siano chissà quali misteri dietro sì, 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 assolutamente. Nel momento in cui diventa un bestseller non sono fessi a non uh, aggiornarlo, ecco, hai perfettamente ragione. E, mentre invece, Fuji, a parte Fujifilm, che mi pare con questo possiamo completarla anche in termini di, di novità del, del periodo, eh, anche Panasonic ha fatto un aggiornamento un po' bizzarro, se vogliamo, perché erano ormai forse due o se non sbaglio addirittura tre anni che si aspettava un erede della LX100 che era piaciuta tanto ai fotografi anche perché era eh, una delle poche, anzi forse l'unica che era rimasta a, a, a Panasonic con il sensore 4 terzi, era diciamo una cosa abbastanza eh, originale per lei che per tutto il resto della gamma si basa sul, eh, scusami ho, detto, ho fatto un mix di, di, di affermazioni ma più o meno era questo, cioè l'X100 aveva il sensore a PSC <ride> Eh, se non sbaglio e invece adesso hanno fatto questa LX102 eh, che in realtà anche qui non è proprio un vero upgrade migliorativo a parte un paio di cose e ci troviamo con un sensore 4 terzi però mo mi sta venendo il dubbio mentre ne parlo forse era già 4 terzi prima? no, no era già 4 terzi sì, eh, sì, allora sì. tutta questa premessa è assolutamente inutile e che forse 
Vuole ricorda... dire che le altre hanno il sensore da, da un pollice, pollice. Sì, 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 sì. Ah, mi ero incartato okay. cerebralmente su, questo, su questa cosa <ride> e avevo tirato fuori un parallelismo campato in aria, però sì, la differenza era questa. Ma no, non so se lo sentite, ma qui da me hanno deciso di fare dei fuochi d'artificio, quindi sì. vado, a chiudere, vado a chiudere la finestra e passo la parola Fanno a qualcuno festa. più fresco di testa che, che dopo la mia introduzione bisogna riposizionare un po' questa LX100. Uh, Max, dici qualcosa? sì. Praticamente la, la, la LX100 è stata una delle fotocamere compatte più amate eh, di Panasonic e effettivamente chiunque l'ha provata se ne, è, se ne è innamorato per via del sensore grosso, per via dell'ottica luminosa, perché comunque montava un... Uh, un o oh, cavoli, cos'è? 24-75, però molto luminoso perché partiva da da 1.7 per arrivare a 2.8, quindi effettivamente era già dotata di capacità video abbastanza avanzate e quindi questa, novi- questa nuova fotocamera la va a sostituire in tutto eh, portando il conto dei megapixel da 16 se non sbaglio che erano, ehm, che era- no, 12 erano del modello precedente a 17 nel formato 4 terzi perché questa fotocamera usa un sensore multi aspect eh, da 21 megapixel capace tramite il selettore posto sul barilotto di scattare sia in tre mezzi 4 terzi 16 noni oppure nel formato instagram che sarebbe il quadrato e mo, ti, mo ti svelo un segreto eh. Max c'è un metodo nel momento in cui stai facendo una comparazione no? tra due fotocamere per essere proprio informatissimo cioè quella di cliccare su un sito mirrorless comparison perché <ride> fa tutte le comparazioni Matt con la, la sua compagna Eder, e, e ci sono ovviamente anche quelle con il LX100 versus LX100 Mark II dove non ne scappa una insomma di, uh, di informazione tecnica perdona sì, sì, Scusa, sì. Ah, posso una parentesi? Ho, 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 ho pagato Maurizio per promuovere il sito durante la puntata. Sto so chiedendo perché continua a parlare di mio scomparto. Perché è utile, di... funziona bene. Perché... No, no, sto scherzando. No, ma sai cosa Peraltro, scu- scusami, vai, ti, ti devo vai. fare un, 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 ti un altro devo complimento. Ti devo interrompere. No, non vai, ti interrompo, ti devo fare un complimento sulla cosa. Perché quando capita di fare delle ricerche online dove metti questo versus quell'altro, no? capitate spesso su quei siti dove le comparazioni vengono fatte in maniera automatica e ovviamente cosa succede che in base a come i dati vengono inseriti in archivio le comparazioni tirano fuori anche delle informazioni assolutamente sballate danno dei punteggi a questa gli diamo 9 a questa 8,7 magari su cavolate assolute la cosa bella di questo sito di mirrorless comparison è che nel momento in cui loro fanno un confronto lo fanno ragionato, ponderato lo, cioè, fa, cioè, lo non è, no, esatto, cioè non è una griglia lì di caratteristiche prese random dalla, dalle specifiche tecniche ma c'è proprio tutta la sezione con le varie indicazioni divise per categoria e ti dice per ogni categoria quali sono le modifiche in maniera ponderata e specifica chiusa parentesi oh, poi mandami, sì. mandami la fattura poi <ride> gratis, gratis, questa è gratis. La, pri- la prima è gratis <ride> 
Sì, io volevo solo aggiungere una cosa su questo, questa cosa del sensore multi, multi aspect, multi aspetto, so che se io ho capito bene alla fine, cioè ovviamente il sensore è un po' più grande, eh sì. o, anzi non è, il sensore non è più grande, l'obiettivo copre un'area più piccola rispetto alla superficie totale del sensore e questo permette di fare questo cambio da 16 noni a 4 terzi, a 3, 2, a 1 e 1, no, a parte 1 e 1, mantenendo la stessa diagonale fondamentalmente io però mi ricordo anche quando ho provato l'LX100 e eh, mi sembra Panasonic l'abbia fatto su altre macchine forse c'era la GH2 e poi adesso c'è anche la GH5S io però non ho mai trovato tutto questo vantaggio poi concreto è vero che passando da un formato all'altro forse fa un formato all'altro con questo, questa tecnologia qua usa più uh, pixel che rispetto invece a, a, al formato standard, in cui poi se passi da 4 terzi a 16 noni c'è una bella porzione superiore e inferiore che non viene usata. Però mh, cioè, poi concretamente non ho, mai tanto, non ho mai trovato un vantaggio così, così spettacolare da dire. Cacchio. No, però secondo me ci sono due cose da dire sull'argomento. Intanto non credo che l'ottica non vada a coprire interamente il sensore anche perché poi non avresti la possibilità di sfruttarne l'intera larghezza nel momento in cui passi per esempio al video cioè l'ottica comunque deve coprire l'intero sensore il punto è che visto il formato 4 terzi che è un formato di base più alto rispetto a quello che tipicamente abbiamo nelle fotocamere di derivazione reflex quindi il 3 mezzi ti trovi con ancora più spazio perso quando passi alla registrazione video che tipicamente parte da un 16 noni quindi quel crop diventa abbastanza importante, già lo è in parte sul 3 mezzi, ma lo diventa ancora di più in 16 noni, e il fatto di poter utilizzare il cerchio, diciamo così, eh, che viene illuminato, perché alla fine gli obiettivi sono rotondi e i sensori rettangolari, quindi c'è una parte di luce che va a perdersi, diciamo così, no? Quella parte lì eh, viene a essere sfruttata dall'allargamento orizzontale del, uh, dell'area del sensore illuminata e sfruttata nei sensori multiaspetto e ti consente di come giustamente dici tu sfruttare più pixel ma soprattutto non è tanto quello la questione secondo me quanto eh, il mantenimento dell'angolo di campo cioè esatto. hai a una, allargando diciamo quel, quel discorso lì della del superficie del sensore sfruttata non diventa semplicemente un taglio quello lì ma, se, ma diventa un sfrutto quel obiettivo che ha una focale tot eh, su una larghezza de, derivata da un rapporto 16 noni quindi non è semplicemente un crop ma uh, vai a sfruttare esattamente l'aria che viene iscritta all'interno del cerchio ma in formato 16 noni non so se è spiegata così sì sì no no quello, lo, quello però poi in, non so io poi in, in, modo, in modo poi concreto quando passavo di uno all'altro non, non ho mai trovato dei vantaggi particolare, certo c'è eh, un, un vero 16 noni che sfrutta appunto la, 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 tutta la diagonale eccetera, eccetera. però insomma tra l'altro scusa su una cosa c'è un po' di perdita nel senso che comunque il sensore su questa Lex 102 è a 21, quasi 22 megapixel però il massimo che ottieni sono quasi 17 come la prima Lex 100 che aveva un sensore da 17 megapixel ma poi la la, la risoluzione effettiva del test non andava oltre eh sì, ai, perché ai è più largo diciamo al 4 terzi e tu una parte esatto, non la qualcosa, usi qualcosa, eh. esatto, qualcosa del sensore comunque non viene, non viene usato eh, comunque sì è, è una cosa insomma, diciamo che è interessante come, come tecnologia anche se io personalmente non l'ho mai trovata che facesse poi una gran differenza però 
è una mia opinione personale per carità sicuramente so che c'è, ci sono gli utenti quattroterzisti che amano questo, questo genere di soluzione infatti uno dei motivi penso anche per cui la, la Lex 100 ha avuto successo e, boh, altre cose lo schermo è sempre fisso dietro però credo che adesso però è touchscreen il design è più o meno lo stesso c'è la ghiera dei tempi sopra questo, anche la ghiera sull'anello per il, sull'obiettivo per cambiare il diaframma qualche, qualche tasto funziona in più gli hanno, uh, ha più opzioni per quanto riguarda il 4K foto che può fare lo stacking il post focus eccetera eccetera qualche filtro monocromatico in più c'ha il bluetooth che vai. può essere caricata via USB e boh, più o meno siamo lì e prezzi? Max, quanto costa? oh mamma, aspetta stavo, ma, nel stavo fra... guarda... ma nel frattempo me lo, me, lo spiegate, me lo spiegate perché, <ride> perché il bluetooth significa dente blu <ride> cioè, eh, sì. il senso di questo nome me lo sono sempre chiesto ma no, ma davvero cavolo... l'hanno detto tipo un miliardo Davvero? Di volte, Illuminami, sì. ti prego. Che significa questo dente? <ride> allora, blu? non me lo ricordo benissimo. Eh vai, allora non puoi partire <ride> dicendomi che l'hanno detto un milione volte. di volte e poi non lo sai. L'hanno eh? detto talmente tante volte che, che te lo sei però, dimenticato. Ma dovrebbe essere in omaggio <ride> a un antico re nor- norvegese, appunto, qualcosa tipo Bluetooth si chiamava, e che. <ride> Il famoso re Bluetooth. No, aspetta. <ride> Poi abbiamo il principe Wi-Fi. Bluetooth King. Aspetta, 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 che ci stava. Ci stava, ci stava. Cioè, aspetta, bar- parlate d'altro, ma ve, me, ve, lo, ve lo dico. Perché... Vabbè, vabbè. Arnoldo I di Danimarca, dente azzurro era detto. Ah, ok, vedi? <ride> Vabbè, Google, Google ha risposto per noi. Risposta. Va bene, e... eh, dicevamo 1100, 1100 euro, Max. Euro. Interessante anche il prezzo che mi pare non si sia mosso praticamente rispetto a quello della LX100 Mark I, eh, dovrebbe essere più o meno lo stesso, F- forse anche qualcosina in più sta costando questa Qualcosina qui. in più, sì, eh, per... qualcosina in più perché l'altra costava circa 900, se non mi sbaglio. 859 cioè. poi è Adesso sempre difficile esatto è sempre difficile perché poi dopo un, un, qualche mese o in questo caso anni ti ricordi il prezzo di mercato attuale che non il prezzo che aveva l'istino nel momento del lancio però sì effettivamente forse qualcosina in più eh, di base già c'è e allora noi già da forse due puntate dovevamo parlare di alcuni aspetti un po' più diciamo meno news e più fotografici eh, che però purtroppo vista la durata dovuta a tutte queste novità importantissime del periodo eh, dobbiamo ancora una volta spostare alla prossima puntata e parliamo sia e alla... della questione di bianco e, e alla nero prossima ancora. Eh, prossima ancora. For- forse alla prossima ancora forse alla prossima settembre non è finita eh. c'è ancora <ride> anche questo è vero anche questo. E poi è anche colpa nostra perché se registriamo una puntata all'anno è chiaro che le novità eh. diventano così tante <ride> e poi so- alcune sono veramente imprescindibili e, scusa è colpa di tutti questi brand che annunciano tutta sta roba qua cosa ci servono tutte queste fotocamere ce ne basta una eh. non è che ce ne serve è vero, è vero. E poi eh, direi a questo punto di associare anche ad un prossimo futuro venturo delle novità lato droni che ci sono alcune cose piuttosto interessanti che eh, di solito trattiamo anche se rapidamente nel nostro podcast e quindi sicuramente ne 
parleremo uh, nella prossima puntata perché DJI ha presentato dei nuovi droni e quindi dico questo perché? perché sempre per una questione di tempi e per non ammorbarvi con uh, delle puntate davvero interminabili chiuderei qui la parte delle notizie insomma, principali eh, e anche un po' il segmento relativo a varie novità insomma, uh, del periodo per passare a un'altra cosa che ci sta molto a cuore ovvero la risposta alle domande che ci inviate domande che ci potete inviare vi ricordo sia all'indirizzo pixelclub at easypodcast.it oppure anche su twitter a chiocciola underscore pixelclub chiaramente twitter è un po' più vincolante per la lunghezza delle delle domande che ci potete fare e visto che stiamo parlando di contatti e di queste cose qui vi ricordo anche che se avete qualche secondo per noi da dedicarci andate o su itunes o sulla podcast per lasciarci un commento e una recensione positiva sul nostro podcast è una cosa assolutamente molto molto gradita vi vi likeiamo anche noi nel momento in cui lo farete nei nostri confronti quindi dicevo segmento c'è posta per voi c'è una email da Fabio che mi pare abbastanza interessante perché eh, si pone una questione che non riguarda eh, prettamente la parte tecnica diciamo fotografica ma eh, un altro aspetto che secondo me è molto importante è che va di pari passo, va tenuto da conto in maniera prioritaria quando si inizia a fare fotografia eh, con costanza e quindi si generano tanti tanti file soprattutto oggi che non abbiamo più le pellicole quindi non siamo più limitati nel numero di scatti anche per i costi che questi scatti poi hanno in fase di sviluppo e infatti lui ci chiede, essendo bene o male alle prime armi, eh, come gestiamo un po' la scrematura, la prima scrematura che facciamo sulle fotografie. Nel nel caso specifico dice eh, io ho un un MacBook e magari torno dalle vacanze e mi trovo a a scaricare 400 foto e dico anche complimenti perché se va in vacanza oppure poche, io di solito ne faccio pure di più onestamente e lui ci chiede qual è il sistema che utilizziamo noi o comunque il migliore, quello che reputiamo migliore per fare una prima scrematura delle foto ad esempio dice vi fissate una percentuale eh, di fotografie che ritenete rilevanti oppure un numero limitato di foto per ogni scena insomma se abbiamo un po' delle regole insomma nell'andare a, a fare questa prima scrematura e poi organizzazione delle, delle fotografie e, allora se mi permettete dopo questa lunga premessa faccio rispondere prima voi così non parlo sempre solo io Max tu che sei anche un fotografo dei venti e che quindi questo problema del numero di scatti lo senti in maniera importante forse più di Matt e forse anche più di me visto che io quando faccio eventi per lo più giro video come ti organizzi per appunto scremare le fotografie allora io uso un metodo infallibile proprio che è eh, scelgo quella che mi piace nel senso che (ride) cacchio che risposta (ride) nel senso che ho provato per un po' visto che mi sentivo stupido con questo metodo ho provato col famoso metodo eh, faccio una selezione iniziale e dopodiché mi mi sistemo solo gli scatti che, che ho scelto all'inizio e però mi sono reso conto che questa cosa non, non andava bene col mio stile col mio stile diciamo e quindi continuo a fare così io eh, scarico le schede entro nel modulo sviluppo non le sviluppo ovviamente tutte però comunque già da lì eh, mi riesco solo, solo lì mi riesco a rendere conto effettivamente se una foto poi merita di essere tenuta o no. Cioè magari inizio anche a lavorarci sopra, poi non mi piace e la lascio. Ma ne cancelli Quindi, alcune? No, io non cancello nulla. 
Cioè, eh, mh, usi anche un metodo, per esempio, le stelle, per uh, le stelle, io, ecco, le usi? Sì, io uso le stelle e solo quelle, non uso colori, non uso bandierine, non uso niente. Eh, uso le stelle, ho il mio codice 1, 2, 3, 4, 5 stelle che non uso per... Um, per quantificare la qualità della foto ma uso per dire guarda questa foto per esempio l'ho Serve. fatta extra, no. <ride> extra, <ride> extra servizio fotografico questa foto ci deve stare per forza nell'album cioè uso le, le stelle in un modo un po' particolare diciamo e, però appunto io se non mi rendo conto che è uno scatto uh, come l'ho pensato, come, come lo volevo realizzare, rende, lo tengo. Se non rende, eh, non lo tengo. Tutto qua. Matt, tu, qualche consiglio? Ma eh, io, oh, diciamo che dipende anche sempre un po' da che cosa fotografo. Ho notato che negli anni sono diventato più severo con me stesso. Nel uh, senso che ten- Tengo, tendo a cancellare molto più facilmente degli scatti che non mi piacciono mentre magari qualche anno fa ho detto ma magari se la metto in bianco e nero ma magari se faccio così poi adesso io dico no, fa cagare, via eh, sono più, però detto questo eh, secondo me dipende un po' da che cosa fotografo nel caso delle vacanze allora sicuramente sono delle foto che magari non sono un granché da un punto di vista puramente fotografico però magari a cui associ dei ricordi posto che ti è piaciuto particolarmente in cui è successo qualcosa di particolare, di bello, per cui eh, farà un po' certe foto le puoi anche tenere per questo motivo eh, per cui potresti anche fare più di una selezione c'è una selezione con delle foto che tieni da un punto di vista di ricordo diciamo eh, chiamiamolo il discorso o album di famiglia oppure semplicemente delle foto che tieni per dei motivi e poi puoi fare una selezione un po' più eh, severa su diciamo la, la qualità de- dello scatto dal punto di vista di composizione di luce eccetera eccetera eh, non, io non ho mai ragionato né a percentuale né a quantità tranne quando lavori con certi clienti e soprattutto per eventi dicono mandaci 10 foto devono essere 10 foto allora lì che poi può essere un un esercizio interessante perché quando quando selezioni solo 10 foto vuol dire che tu devi cercare di raccontare l'evento o comunque in questo caso la vacanza con 10 scatti che riescono a riassumere i momenti più importanti e e anche l'emozione che si è è vissuta visitando quel posto non è facile perché poi spesso ti ritrovi anche con degli scatti un po' simili o magari che ne so un, un giorno hai visitato una una, una, una piccola città caratteristica bordo al mare e hai 20 foto che ti piacciono solo di, quella, di, 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 di quel luogo lì però poi magari fra quelle 20 foto che ti piacciono magari ce n'è soltanto una o due che proprio raccontano quel posto nella maniera migliore eh, se si prova a ragionare un po' sul racconto quindi a creare una serie di foto 10, 20, quello che è il numero che, 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 che preferisci per cercare proprio di avere un racconto, una narrazione, allora lì poi comincia a dire, vabbè, eh, la cosa più importante in questo, questo luogo era la sua piazza con questo monumento praticamente al centro e eh, la riesco a raccontare con questa foto e quindi le altre le posso mettere da parte. Sto, sto facendo dei, dei, degli esempi a caso. Però diciamo se uno si prova a... a a concentrarsi sulla narrazione, eh, a immaginarsi, immagina che devi fare delle foto, le tue vacanze, 
a una persona che ha soltanto 5 minuti da, da darti, in quel caso lì devi fargli vedere 10-15 foto, non di più, anche se forse sono addirittura troppe, eh, e devi far vedere il lavoro migliore, allo stesso tempo devi fargli vedere non solo gli scatti migliori dal punto di vista che so, di composizione, di luce, di colore, ma anche gli scatti che più di tutti rappresentano quella vacanza e quello che hai vissuto. Non è semplice, io ci ho messo, ci ho messo un po' di anni per diventare più, più severo in questo e comunque ancora adesso vado poi sempre dalla mia dolce metà con la mia selezione finale, lei mi fa tieni questa, togli quella, tieni questa, togli quella. Però lei siccome ha un punto di vista completamente diverso dal mio, perché io poi me le sono magari lavorate, ci ho fatto un po' di post e poi che ne so, oppure quella foto lì la voglio ottenere perché ci ho messo un sacco di tempo a farla, oppure ho dovuto farla in una posizione, eccetera, eccetera. Per cui poi va a finire che uno si fissa magari anche sulla tecnica o sulla fatica che ha fatto per realizzare una foto. Però se poi la foto non funziona, non funziona comunque. Tra l'altro Fabio lui dice alla fine, dice... non, sono, non, ho, non ha tante conoscenze di post-produzione, quindi magari una foto che oggi lui cancellerebbe eh, perché magari è venuta male, l'anno prossimo con delle conoscenze in post magari riesce a recuperarla e a tenerla. In realtà secondo me se la foto è venuta male, anche per, per un discorso tecnico, a meno che non sia proprio una cosa che assolutamente uno vuole tenere, perché che ne so, c'è una persona ritratta eh, che, 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 vuole, che, che, che è importante tenere, eccetera, eccetera, se la foto è venuta male anche dal punto di vista tecnico, diventa più facile eliminarla, cioè non aver paura di eliminare foto che non sono venute bene pensando magari poi la recupero, perché alla fine su 400 foto anche di più, eh, più riesci a selezionare meglio è, per cui quello diventa un buon, un buon argomento a favore. Anche perché direi che poi alla fine la post-produzione, eh, a prescindere dal software che si utilizza, arriverà e arriva fino ad un certo punto. Poi è chiaro che se tu per esempio una fotografia la porti in Photoshop, puoi fare qualsiasi cosa oggi e domani. Eh, però a livello proprio di file e di sviluppo diretto eh, con i software di demosaicizzazione e poi di post-produzione, eh, bene o male i limiti sono quelli. Insomma, poi se, se per esempio in una foto completamente manca il cielo e non te la fa recuperare Lightroom oggi, secondo me non te la fa recuperare neanche tra un anno il punto è se tu poi quella foto o la vuoi tenere senza cielo a prescindere sto facendo un esempio a caso tanto per capirci oppure se poi te la porti in photoshop come fanno alcuni ciò in colla no? quindi però queste sono, sono cose che insomma esulano secondo me proprio dalla capacità che si può raggiungere in Lightroom dove sicuramente si può migliorare tantissimo ma non è che una foto che non funziona poi diventa improvvisamente bellissima almeno questo mi sembra di poterlo ampiamente confermare rispetto a quello che dice eh, Mattia e... Aggiungo anche la mia dando qualche consiglio sparso, eh, visto che insomma non è che ce la siamo preparata come risposta, eh, però ti dico una cosa Fabio, allora secondo me la prima fase che riguarda la cerita delle foto riguarda lo scatto, cioè quando io questo è una cosa che ho imparato, devo dire, nel tempo, eh, alla fine quando sono in fase di scatto ormai eh, so già che faccio determinate selezioni in eh, fase poi di organizzazione dei file al computer e quindi già sul campo evito di fare alcuni errori, chiamiamoli così, eh, nel, nel momento in cui vado proprio a, fa- a fare le fotografie. Faccio un esempio concreto, eh, io eh, so che quando utilizzo le fotografie di una 
qualsiasi scena che sia una persona, che sia un luogo, eccetera, eccetera, alla fine ne utilizzo una. Cioè, a meno che non siano, eh, si riesca a fare due foto completamente diverse, però di quella fotografia lì è inutile che ne faccio 100, perché tanto alla fine ne scelgo una. E soprattutto poi, quando ne fai 100, alla fine rischi pure di complicarti la vita in fase di selezione e poi secondo me rischi anche di perderti qualcosa perché faccio un esempio poi non so se anche questa è una mia fissazione una cosa che condividete anche voi eh, se per esempio ci sono eh, faccio conto che voglio fare una foto con una persona e poi voglio fare una foto con due persone in un luogo no? eh, non la faccio nello stesso punto quella fotografia perché? perché se poi le voglio tenere entrambe eh, mi dà fastidio per dire che ci siano due foto con lo stesso sfondo faccio un esempio e quindi io tendo proprio già in fase di scatto ad evitare che ci sia questa, questa specie di ripetitività cerco di rendere ogni foto o comunque ogni raffica quello che è non è che devi fare necessariamente una foto però cerco di rendere ogni eh, diciamo foto intesa come elementi della fotografia unico cioè faccio questa foto con queste persone e ne faccio anche 30 però è quella foto se poi cambio persone sto parlando di persone che possono essere luoghi ok eh, cambio, cerco di cambiare fotografie in modo tale che posso usarle entrambe senza avere ripetitività quindi questo è già una cosa che faccio al momento dello scatto Dopodiché secondo me il problema eh, del limite di foto relativa anche al computer, tu citavi il MacBook, non te lo devi porre, anzi se hai questo problema vuol dire che secondo me stai sbagliando metodo di archiviazione perché... Eh, non bisogna lesinare in ambito fotografico, è inutile che fai 400 foto e poi te ne tieni fisicamente 10, a meno che le altre 390 non facciano davvero schifo, è un peccato. Io credo che sia opportuno già di là eh, organizzarti a livello di archiviazione in modo tu che, che tu possa avere eh, non questo limite imposto dal computer o dal sistema di archiviazione, ma un limite che ti scegli tu, cioè io non voglio tenere queste foto, punto, ma non che non le tengo perché non c'è lo spazio, perché di base è un peccato secondo me. Eh, però... Come Matt non mi impongo un limite percentuale, ma un po' come eh, Max in fase di cernita utilizzo le stelline, l'unica cosa anch'io che utilizzo, non utilizzo né il pallino, né le flag colorate, eccetera, utilizzo le stelline, però ho mh, un metodo, eh, cioè cosa faccio? <coughs> in fase di eh, prima scrematura io elimino le foto che sono proprio sbagliate e non mi faccio problemi, premo X su Lightroom, le segnalo e poi alla fine... Le, le cancello in blocco tutte quelle che reputo insomma che siano proprio o sbagliate capita anche certe volte di fare uno scatto senza volere non so se vi capita tipo state muovendo la macchina e ti trovi uno scatto dei piedi non so, è, è volato quindi quello sicuramente X oppure quelle completamente mosse dove il mosso non può essere ritenuto artistico eh, insomma quelle lì le cancello eh, dopodiché cosa faccio? Eh, inizio a usare le stelline io personalmente dal numero 4 cioè 4 stelle eh, sulle foto che eh, in un certo senso mi piacciono già nella prima scrematura mi rendo conto questa per esempio la voglio sviluppare e vado a mettere questi, le quattro stelline anche se ci sono due foto simili le metto ad entrambe se entrambe mi piacciono per motivi diversi su quelle foto lì poi a seconda un po' dell'ispirazione del momento eccetera alcune le sviluppo non necessariamente tutte quelle che le sviluppo e vengono bene gli do il vantaggio di una stellina quindi le passo a 5 con Lightroom in particolare eh, sulla destra c'è un filtro che ti consente di eh, appunto filtrare le fotografie in base alle stelle e quando tu selezioni 5 lui ti seleziona 
maggiore o uguale per capirci, no? Hai la possibilità di mettere, che poi è l'opzione predefinita maggiore o uguale. Quindi metto 5 e vedo sia le 4 che le 5. E in questo modo... 25 eh, vedi solo le 5. No, eh, c'è a sinistra del... Allora, se tu premi il tastino che c'è a sinistra di filter, no? Eh, ti dà la possibilità eh. di espandere i filtri e vedi tutte le cose per esteso, no? Quando selezioni le 5 stelle, c'hai un... Uh, anche a sinistra un simboletto che puoi cliccare eh. e selezionare rating is greater, cioè maggiore o uguale, quindi in questo eh sì. modo io se seleziono 5 vedo sia le 4 che le 5 e eh no, e vedi solo le 5 devi selezionare no. 4 per vedere le 4 e le 5 ah sì sì sì, vabbè sì cavolo, <ride> pensavo che sì sì sì, scusate, non avevo, non avevo capito che era su quello l'errore che stavo facendo e quindi stavo spiegando una cosa che quindi sapevi già, perdonami uh, sì, assolutamente sì, devi selezionare 4 per vedere sia 4 stelle che 5 stelle quindi in questo modo vedo sia quelle che comunque erano vicine che mi erano piaciute e anche quella poi finale sviluppata e ho tempo insomma per organizzarmi e decidere poi quale mandare eh, quale esportare diciamo in fase finale perché qui mi raggancia un altro aspetto e con questo chiudo che secondo me è fondamentale che ha detto Matt eh, cioè ti devi porre un obiettivo se tu fai foto e poi l'obiettivo è soltanto farle eh, è inutile che le fai cioè l'obiettivo di una, una sessione di scatto che può essere finalizzata da un, da un lavoro per un cliente o anche una tua sessione di scatto personale deve essere sempre quello di finalizzarla in qualche modo poniti per esempio la uh, che ne so la lo so, la realizzazione di un, di un fotoalbum per dire, no? che è una cosa che puoi benissimo eh, gestire anche per scopi personali o per la famiglia, quello che vuoi eh, in quel caso cosa devi fare? devi già pensare a quale foto esportare e come diceva Matt il numero diventa importante, inutile che anche se sono foto tue, non fare l'errore di sviluppare 35 foto uguali perché, non so, qua c'è, è venuta quella che sorride meglio qui questa cosa mi piace un po' di più, no, cerca di essere molto critico, diciamo, e di selezionare in maniera uh, non dico con l'accetta però abbastanza imponente i file per ridurre il numero da 400 non c'è una percentuale ma diciamo che hai fatto 20 foto belle lascia quelle e poi ti esporti solo quelle ragioni solo su quelle le altre alla fine molto spesso io le dimentico cioè non, non è che mi capita mai di riaprirle però per principio non mi trovo personalmente a cancellare una foto potenzialmente utile mi è capitato un po' di rado, devo dirlo, ma mi è capitato di ripescare eh, con, dal, in futuro poi delle foto di sessioni di scatto che avevo fatto anche anni prima eh, e dare una seconda scelta, una seconda opportunità, perdonami, ad una foto che magari sul momento non avevo considerato rilevante perché può capitare che la foto è giusta, però tu in quel momento hai in mente che vuoi raccontare per dirti una vacanza e in quel momento ti concentri, non so, sulle persone, ribadisco sto facendo solo esempi, magari in futuro vuoi fare invece eh, una tua eh, panoramica dei luoghi che hai visitato e magari dai più importanza al posto per dire, oppure vuoi fare una cernita di tutte le foto street che hai realizzato e allora puoi ripescare delle foto che sul momento nell'album tuo non volevi mettere, che ne so, del viaggio di nozze, eh, ma poi nel momento in cui fai una, un, non so, una monografia sullo street la puoi ripescare, ecco, quindi non cancellare quello che in realtà funziona perché prima o poi ti può tornare anche se in quel momento specifico non è nella tua priorità di sviluppo. Uh, beh, più o meno era quello che, quello che volevo dire. Allora, eh, io, uso, io uso i colori vai. comunque, non uso le stelline. Uh, bru- antipati- antipatico, eh, no. cerca di allinearti perché io e eh. Max usiamo le stelline. 
no, più che altro io uso le stelline perché è più semplice anche con la questione dei numeri da metterli con la tastiera i flag invece cromatici non mi ricordo mai la lettera che corrisponde quindi poi mi, mi incarto il cervello ed evito di, di utilizzarli sono più semplici con le stelline poi se non erro le stelline vengono memorizzate proprio anche nel, nel file oppure no? Mi pare... non erri non erro, non no? Erri. Mi pareva ci fosse un vantaggio. Beh, comunque. Sì, perché a me le legge, per esempio, il software che uso per impaginare i fotolibri, sa, sa qual è l'immagine da 3, qual è quella da 4, eh, eh, e mi le fa selezionare dal JPEG, cioè nel JPEG esportato di Lightroom. Sì, sì, rimane diciamo, l'informazione nell'exif sì. e quindi ti torna utile. Sì, a meno che non la togli poi in esportazione quando scegli cosa, cosa sì, rimanere. Sì, certo. Va bene, allora poi c'era un'altra domanda, eh, nella riportarla mi pare che ci siamo dimenticati chi fosse il mittente, se qualcuno di voi la legge vado a ricercarla, eh, Max direi visto che sei un Fuji sì, dipendente. Le- me la leggo io, me la leggo io. Vai, che io c'è. Um, questo utente che fra poco vi diremo chi è ci, ci chiede, uh, ho letto la recensione della Fuji XT20 e ho trovato che sarebbe funzionante tramite alimentazione diretta dalla porta USB, mi interessa molto questa caratteristica e mi sarebbe utilissima in caso di sessioni prolungate di scatto eccetera, e realizzazione di video timelapse, pertanto vi chiedo conferma se effettivamente la Fuji XT20 può essere legata a una batteria esterna come un battery bank per smartphone e ci fa un elenco di situazioni in quali gli interesserebbe sapere se è funzionante. L'utente è Federico Valmassoni e allora io la recensione della Fujifilm eh, XT20 l'ho fatta, l'ho fatta io per saggiamente perché penso che tu eh, ti riferisca a quella. Eh, da quello che ricordo io però è passato un po' di tempo, la macchina può essere caricata tramite la porta USB solo a macchina spenta, quindi eh, effettivamente non puoi usarla, cioè puoi usarla con il power bank collegato ma non riceve la carica, quindi effettivamente eh, gran parte delle situazioni che ci chiedi, ovvero magari eh, il video timelapse non ti può essere utile come cosa eh, mentre mi ricollego alla novità che, che abbiamo, di cui abbiamo parlato oggi per esempio la xt 3 eh, funziona anche collegata alla batteria eh, sia da spenta che da accesa quindi ricarica la batteria sia da spenta che da accesa eh, Matt tu ti ricordi meglio di me questa cosa? No, credo che cioè, nel senso, sì, confermo quello che dici tu, la, la puoi caricare quando è spenta o quando è accesa non, non carica. Lo, lo non carica, esatto. Per cui l'obiettivo di Federico in questo caso, non, mentre fa un time lapse, di fatto il battery bank non, non aiuta no. mentre la camera è accesa, purtroppo. Va bene, allora eh, col rischio di essere davvero troppo troppo lunghi dobbiamo comunque necessariamente includere in questa puntata le prove prodotto altrimenti poi con già le cose che abbiamo slittato in avanti nella prossima finisce che dobbiamo fare una puntata solo per le cose che abbiamo scartato da qui e <ride> in più usciranno anche notizie quindi non la finiremo più di posticipare alcune informazioni potenzialmente interessanti e divertenti relative alla fotografia. E come mh, prove prodotto eh, inizierei io con la XT100 di cui avevo parlato anche nel canale... Telegram Pixel Club Live che ho, ho concluso da poco anche nella recensione pubblicata ovviamente sul sito saggiamente la troverete linkata nelle note dell'episodio 
Allora, <coughs> scusatemi, molto brevemente, eh, questa XT100 è una fotocamera a cui ho dato un voto di buono inizio dalla fine perché? perché come prodotto se si considera la fascia di prezzo che uh, è di anche inferiore ai 500 euro per il solo corpo e poco superiore ai 500 euro per uh, l'accoppiata con il, l'obiettivo da kit quel 1445 se ben ricordo in formato pancake che io purtroppo non ho, non ho avuto in prova ma ho avuto comunque due obiettivi altrettanto interessanti, se non più interessanti, fissi da testare insieme a questa, oltre a quelli che già possiedo per la XT2. E, dicevo, se si considera questa cosa, cioè se si considera il prezzo di vendita, eh, è una fotocamera che merita il buono, secondo me, senza se e senza ma. E, di contro è eh, un prodotto che, secondo me, è un po', eh, diciamo, ibrido, ecco. E, per capirci... XT, quindi identificazione per Fujifilm delle fotocamere con questo mirino centrale, è la più piccola delle fotocamere Fujifilm a obiettivi intercambiabili con l'obiettivo ed è anche la più piccola della XT, nonché la più economica. Quindi sicuramente già questo diciamo, la rende potenzialmente interessante per il mercato ed è quello che secondo me è l'operazione principale che ha fatto Fujifilm, un'operazione di mercato ma al tempo stesso nel suo posizionarsi al di sotto della XT due numeri, quindi parliamo XT20, XT10, eh, lo fa andando a togliere un bel po' di cose. Prima di tutto non ha il sensore X-Trans, l'unica XT che non ha il sensore X-Trans, è un sensore 24 megapixel pat- pattern buyer che conosciamo già, eh, abbiamo visto sulla XA5 per dirne una delle più recenti, e in realtà questa XT100 alla fine è una XA5 col mirino. Eh, vabbè, ovviamente con le dovute differenze dovute anche dal formato, diciamo, eh, strutturale delle XT, però di base come tecnologia è una XA5 ed è una fotocamera che Fujifilm ha pensato come la XA5 per un uso proprio amatoriale ciò non significa che non faccia ottime foto, quel sensore lo conosciamo già, è un ottimo sensore nel frattempo mi pare di correggermi in automatico perché se non ero l'obiettivo è un 15-45 e non 14-45 quello del kit il 15-45 esatto eh, comunque dicevo, eh, di, dedicata agli amatori e lo si vede anche perché come la XA5 è a differenza delle XT non ha il classico approccio ai controlli con le torrette fisiche per i tempi, gli ISO, eccetera, ma ha eh, praticamente una ghiera dei modi, quindi i classici PASM, rimane ovviamente dove è disponibile sull'obiettivo la possibilità di selezionare l'apertura, se c'è l'obiettivo che ha anche lo scatto, eh, che poi non so mai come chiamarla in italiano, sta ghiera come si chiama clutch, una cosa del genere in inglese, Matt, come la chiamate in italiano secondo te, sta, quella ghiera che si sposta avanti e indietro per la messa a fuoco manuale automatica che hanno anche le Olympus? Ah, vabbè, insomma, quella, che, quella lì, quella che era, possiamo fare l'acronimo, quella che era lì che sposti, fai QL, vabbè, insomma, quella che era lì, quando c'è sull'obiettivo, perché purtroppo, e questa è una cosa che a me personalmente è mancata molto, non c'è il selettore fisico AF, MF, C, quello che è, per impostare la messa a fuoco e siccome allo schermo touch è una delle opzioni che sta tra l'altro in basso a destra è quella che riguarda la messa a fuoco credetemi che più di una volta questo schermo touch ho messo la messa a fuoco in manuale senza volerlo e mi sono probabilmente col naso o con la guancia non so cosa ho toccato e un sacco di foto le ho dovute proprio buttare 
Stessa cosa, schermo touch fastidiosissimo per quanto mi riguarda per la F. Non solo è un po' lento nella reattività, ma comunque capita troppo spesso di eh, usarlo e cliccarlo, diciamo, involontariamente con parti della faccia mentre si usa il mirino e si sposta la messa a fuoco a cavolo. Peraltro non c'è il joystick, quindi poi devi premere freccia in alto, spostare con le frecce, oppure usare il touch, ma è un po' lento, insomma... Di, se potete disabilitate questa funzione eh, del touch perché fa più male che bene per quanto mi riguarda comunque bella fotocamera, dicevo piccola, comunque qualità costruttiva Fujifilm il sensore abbiamo già detto ottimo, la resa pellicola anche se il sensore non è X-Trans è, è molto simile nei colori alla resa tipica di Fujifilm chiaramente quella uh, pasta diciamo uh, che si ha nei, nelle, nelle scatti soprattutto ad alti ISO qui non c'è, il pattern è quello Bayer è più tradizionale però è anche un vantaggio dicevamo anche sul nostro canale Telegram perché nata per un pubblico amatoriale il file RAW è sicuramente di più facile eh, maneggevolezza diciamo nella sua uh, diciamo tradizionalità con il sensore le buyer che non quelli X-Trans che sappiamo ci danno qualcosa in più ma richiedono un po' più di esperienza se vogliamo almeno nel sapere quale software le fa la migliore desmosaicizzazione eh, quale eh, diciamo computer comunque quale eh, hardware ci serve perché un pochino in più richiede in fase di sviluppo per una eh, reattività insomma proprio di, nei software eccetera eccetera eh, in sostanza una macchina che mi è piaciuta come eh, proposta a basso prezzo, è piccolina, si usa bene, eh, l'impostazione però non è quella proprio tipica delle XT o comunque delle Fuji di fascia alta e questo è anche secondo me un piccolo lato negativo per chi magari vuole un secondo corpo Fujifilm ma è un lato positivo per chi per esempio arriva dalle reflex e nella sua fascia può secondo me fare... Uh, un, uh, un ottimo risultato di vendita andando a uh, combattere non tanto con le mirrorless uh, di pari fascia che non sono neanche tantissime se vogliamo in questa fascia economica ma uh, con le, le reflex e forse per questo uh, Fujifilm ha scelto questo approccio dei metodi PASM tipo la serie mid range o comunque entry level di Nikon e Canon che ancora sono molto vendute e che in questo caso possono vedere qui un'alternativa mirrorless che però mantiene quell'approccio più fotografico tradizionale che può aiutare molti a fare diciamo, il passaggio. E, si usa anche bene con gli obiettivi non troppo grandi, anche i fissi si gestiscono molto molto comodamente, non c'è un'impugnatura, ovviamente non vi aspettate una macchina super comoda, però diciamo che il, i lati veramente negativi non sono tantissimi, uno di questi però è la F, secondo me la F è proprio di tanto tempo fa, cioè io, io l'ho sentito molto negativo, ehm, con tutte le... Eh, gli smussi diciamo alla critica che si possono fare per via della fascia di prezzo eh, secondo me è comunque un qualcosa che rimane un po' carente nella XT100 eh, di sicuro col punto centrale si riesce a portare a casa lo scatto eh, quello non dà diciamo grossi problemi però basta che la situazione sia un po' critica in termini di luminosità oppure eh, che voi vogliate fare un inseguimento e allora lì notate immediatamente i limiti della fotocamera che come Raffica non è neanche proprio uno schifo, mi pare che siano 6 fotogrammi al secondo e bene o male sono ben accetti, peraltro ha un buffer migliore rispetto alla XA5 di cui condivide grandi cose, gran parte delle cose, però eh, di base insomma non è una fotocamera dettata 
votata né allo sport né anche per dire faccio le foto a mio figlio che si muove tanto in casa no, compratevi una Panasonic per dire una Olympus che in questa fascia hanno secondo me sempre che la troviate in questa fascia non dovete prendere ultime generazioni che costano mediamente di più però eh, hanno secondo me una resa della F migliore qui eh, non, non, è, non è il massimo e mh, da notare che anche l'approccio diciamo più votato all'utente consumer o comunque alla neofita se vogliamo della fotografia si nota in tante altre cose e in tal senso secondo me Fujifilm ha centrato l'obiettivo perché ci sono metodi di pasmo come dicevo prima nell'autoscatto potete scegliere tutta una serie di cose autoscatto sorriso gruppo oppure quello che aspetta che tu fai il giro della macchina fotografica e passi da dietro davanti ti vede davanti all'obiettivo e scatta per dire e poi anche una cosa importante è che qui il tilt tipico dello schermo viene associato alla cerniera laterale e non si ottiene la singola cerniera laterale che consente di fare praticamente quasi tutti i movimenti però ti dà comunque un'ampia libertà di movimento puoi fare la, lo scatto diciamo selfie tradizionale e quindi anche qui mh, si va un po' a strizzare l'occhio al fotografo amatore e, e comunque è un'evoluzione se vogliamo in direzione amatoriale del, dello schermo a, doppio, a doppia cerniera che abbiamo sulle XT di fascia alta però nella XT3 l'obiettivo è della seconda cerniera è quella di alzartela per eh, facilitarti lo scatto in verticale che magari per i professionisti è una cosa utile non so, stai facendo scatti di moda o cose del genere ed è una cosa utile vedere anche la eh, fotografia con la fotocamera un po' bassa inclinando lo schermo verso l'alto anche quando ce l'hai ruotata di 90 gradi mentre invece in questo caso la seconda cerniera è stata usata per il ribaltamento esterno per appunto facilitare le opzioni di eh, scatto eh, di autoscatto ecco diciamo così eh, quindi complessivamente buon sensore tante cose positive comoda è sempre una Fuji è bella non sarà fatta in Giappone ma comunque è ancora fatta bene e alla fine ha un, un costo molto aggressivo per cui ho come prima fotocamera o come corpo di backup alla fine ci può stare per un prezzo di vendita che è assolutamente contenuto ah l'ultima cosa che dimenticavo il video da dimenticare cioè la xt20 fa video nettamente superiori a questa xt100 non so perché non credo che dipenda semplicemente dal sensore probabilmente è stata proprio una scelta insomma tecnologica non soltanto per la limitazione dei 4k a 15 fotogrammi al secondo è proprio il video che eh, non è di, di ottima qualità cioè se dovete fare dei video così eh, full hd ogni tanto per eh, registrare qualcosa mentre siete in vacanza è ottima chiaramente se volete fare dei video anche in termini o professionali o per passione o comunque eh, fare quel passaggio in più insomma rispetto al video così che giri un po' a caso a qualcosa di poi eh, un pochino di, di qualità un pochino superiore no onestamente non, non riesce diciamo a reggere eh, il passo anche con fotocamere che sono della stessa famiglia e di solo un piccolo passo in, in più nella, nella fascia eh, beh finito bravo applauso <ride> Oh, direi un riassunto io la XT100 non l'ho provata l'ha provata Eder più o meno mi, da quello che mi diceva siamo, siamo sulla stessa linea insomma soprattutto guarda l'autofocus e il video sì sì uh, guarda io uh, ti ripeto l'autofocus ora non, non so se sono anche io un po' forse troppo critico però devo dire certe volte anche di giorno uh, col punto singolo centrale mi ha, mi ha dato un po' di, di cioè un po' lento non, non, non mi ha dato quella sensazione di un prodotto del 2018 ecco e secondo me è un autofocus che ti potevi aspettare da Fujifilm un paio di anni fa 
su una fotocamera quello un po' mi ha deluso devo dire è un peccato perché se no come proposta a livello di mercato ci sta tutta se vai a vedere a tutte le carte per dire come ti dicevo prima vado eh, a diciamo questo termine combattere non mi piace un po' ma contrastare ecco eh, quello che si vende tanto in quella fascia che sono ancora le reflex di Canon e Nikon che alla fine quelle sono assolutamente eh, va bene, eh, io vi posso parlare velocissimamente della GX9 di Panasonic eh, perché ho avuto modo di provarla eh, un po' di settimane fa, eh, sono, mentre Maurizio parlava sono andato anche a rileggere le mie note perché poi con tutti questi annunci e queste novità mi sono anche un po' dimenticato di, eh, di, di questa fotocamera, di cosa penso, di, di, di che impressione ho avuto mentre la provavo, ho dovuto, ho dovuto un attimo ri, ri, rinfrescarmi la memoria, ho detto GX9, GX9 l'ho provata però cos'è cosa, la cavo, GX9? Cos'è? non mi ricordo se mi è piaciuta o meno no va bene scherzi a parte è, è una, diciamo, la, un'evoluzione della GX80 che io ho ancora in casa che è una delle mie panasone preferite la GX9 hanno, è, è più pratica da un punto di vista di utilizzo perché per esempio ha il selettore di messo a fuoco automatico manuale uh, sul retro quindi insomma è più semplice passare da uno all'altro uh, ha vabbè, una ghiera di esposizione e composizione ha un po' più di tasti funzione uh, lo, 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 tutto il sistema di menu sistema è stato aggiornato con quello più nuovo di Panasonic quindi ci sono uh, più voci per, per pagina è, un po più anche, è stato un po' riorganizzato un po' più semplice anche di navigazione non che quello prima fosse complicato però diciamo questo ulteriormente migliorato uh, il sensore è passato da, 20 a, da, da 16 a 20 megapixel non non è chissà che, che evoluzione in termini di qualità d'immagine, l'unica cosa che ho notato è un po' migliore nel recupero alte luci quando si lavora con il RAW, eh, però fondamentalmente comunque ha una buona qualità d'immagine, ha una buona qualità video anche se il crop quando registri in 4K è un po' più spesso rispetto al quello che faceva la GX80 quindi crop un po' più sensore per registrare in 4K e mantenere la qualità alta eh, quindi insomma le, le, un po' ne risente il, l'angolo di campo eh, come tutte le Panasonic è piena di un sacco di funzioni eh, 4K, 4K foto ha dei nuovi profili monocromatici che sono anche belli da usare devo dire poi c'è anche l'opzione di aggiungere grana se, se ti piace quel tipo di um, di, uh, insomma, di, di effetto lo vuoi avere direttamente in camera poi insomma a livello, livello bianco e nero si possono ottenere dei buoni risultati con questa macchina devo dire che uh, su quello hanno fatto un buon lavoro ovviamente lavorando eh, si parla poi di JPEG JPEG che comunque è ottimo poi ha un po' ereditato un po' quella, quella, quella pasta di colore che Panasonic ha introdotto nella G9 quindi eh, devo dire che i JPEG sono veramente, veramente ottimi sia a livello di qualità di compressione che proprio anche proprio di resa cromatica ehm, e quindi stessa cosa anche per, per gli stessi profili che puoi applicare al video ehm, l'autofocus è sempre quello a rilevamento di contrasto il DFD ed è sempre la generazione la prima generazione quindi non è così veloce come quello della G9 e della GH5, uh, però detto questo se la cava nella maggior parte delle situazioni, ovvio che con situazioni di azione o soggetti molto molto veloci fa un po' più di fatica, però per esempio sono andato in un, un, una gara di mountain bike, insomma si, so, si è comportata piuttosto bene. Uh, 
non, però non ha un, non ha una, un miglioramento rispetto a GX80 eclatanti, voglio dire, autofocus sono più o meno sulla stessa linea, però si, se, 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 la, se la cavano bene. Eh, altre cose, eh, al mirino inclinabile, che si può inclinare verso l'alto, eh, che è, un, è una cosa che mi era piaciuta molto sulla GX7, ammetto che con questo l'ho usato di meno. Uh, può essere comodo magari in, che ne so, fai una foto in controluce e ti metti uh, ti metti insomma ti, ti, ti inchini o comunque ti metti basso per catturare un angolo un po' diverso allora magari può essere comodo in, 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 inquadrare dal mirino rispetto a, allo schermo e può essere comodo secondo l'angolo di composizione di avere questo mirino che, che puoi alzare, però l'ho usato meno rispetto a quanto lo usavo sulla la GX8 o anche la GX7 Uh, il mirino è sempre lo stesso, un po' piccolino, poi ha questa modalità LCD di scansione, per cui quando fai dei panorami, dei panni molto veloci, eh, vedi un po' un effetto arcobaleno nel mirino. E l'ho trovato, il mirino l'ho trovato un po' anche qua, un po' scadente rispetto a, cioè scadente no, esagerato, però eh, rispetto alla qualità dei mirini che puoi avere oggi, l'ho questa tecnologia che Panasonic si tira dietro da un po' di anni, secondo me comincia a avere un po' dei, dei limiti, insomma, non è, è un buon mirino, però eh, mi piacerebbe avere qualcosa di un po' più definito, di un po' più, magari un, un, un buon pannello LED potrebbe essere una, una soluzione migliore. Eh, per il resto è fondamentalmente una macchina, ovviamente ha l'ascensore stabilizzato, su 5 assi, anche qua non ho visto migliorie particolari rispetto a una GX80, però comunque se la cava egregiamente sia per le foto sia per il video, soprattutto se attivi anche la stabilizzazione elettronica che ovviamente eh, croppa l'angolo di campo ulteriormente, però stabilizza, stabilizza soprattutto su, su inquadrature fisse, eh, anche con insomma, delle focali medio-lunghe non se la cava per niente male. E... Vediamo se mi sto dimenticando qualcosa di importante. Lo schermo è inclinabile solo alto-basso, quindi solo su due assi. Uh, la, la, la cap- le, le cose che puoi fare col touchscreen sono sempre infinite, con le Panasonic, sempre molto reattivo, molto, molto valido. E diciamo che è una macchina che è un po' più completa delle GX80, soprattutto, ripeto, a livello di di facilità di utilizzo perché ha quel selettore in più e il discorso anche di mirino inclinabile la rende un po' più user friendly se vogliamo eh, per usare questo, questa espressione inglese in mezzo a un discorso italiano così tanto per fare figo e a parte questo però se confronto i prezzi comunque secondo me una GX80 oggi ha ancora senso perché ormai la trovi a 450 euro con l'obiettivo kit rispetto al prezzo di quasi 700 euro di una GX9 eh, che tra l'altro se non sbaglio è solo corpo per cui insomma visto secondo me non è, cioè, le migliori ci sono eh, sono, insomma, sono, sono gradevoli però non sono così fondamentali da spenderci insomma, quasi, quasi 300 euro in più ecco Uh, per cui insomma è un buon, buon prodotto però devo ammettere che la GX80 al prezzo di oggi rimane un compromesso migliore secondo me sì ma ci sono delle fotocamere pensavo l'altra volta Matt che in effetti è difficile veramente che si possano 
non dico migliorare assolutamente, quello è sempre possibile, ma che rimangono e hanno una longevità incredibile proprio perché anche gli stessi produttori eh, non riescono poi nel, nel tempo ad offrire eh, un prodotto effettivamente eh, migliorativo a prezzo coerente no? e quindi poi ti trovi sempre a dover riportare in auge quella, quel corpo che magari ha, accumula anche anni alle spalle, penso ad esempio a quante volte abbiamo consigliato l'Alfa 6000 che ormai è vecchia come che eh, o, o anche proprio la GX80 che sono forse quelle che più spesso andiamo eh, quando ci capita che ci fanno delle domande un po' in questa fascia di prezzo a consigliare eh, sono delle macchine che ancora non hanno avuto un erede che possa offrire stessa qualità nello stesso range di prezzo anche gli stessi produttori sono andati forse per scelta non so cosa o più avanti o dietro cioè vedi anche eh, quando magari cambia che capita che cambino proprio target no? a un corpo invece di eh, semplicemente aggiornarlo capita proprio che decidano di farlo salire di un livello o anche scendere come è capitato alla X70 di cui abbiamo parlato prima di Fujifilm e la GX80 è uno di quei modelli che è sicuramente è davvero molto molto riuscito e, bene allora Direi che con questo è tutto, eh, perdonateci per la puntata super lunga, eh, speriamo di fare meglio in futuro, ma sappiamo anche, visto che ci mandate spesso delle email in cui ci dite che le puntate lunghe non vi dispiacciono affatto, che non vi farete grossi problemi ad ascoltare questa, potete anche farlo a pezzi come capita spesso con la comodità dei podcast eh, e quindi direi che per ora è tutto e vi possiamo appunto rimandare alla prossima puntata ricordandovi due cose ovvero sia uh, che ci potete contattare pixelclub at um, easypodcast.it quindi per le email chiocciola underscore pixelclub è il nome per twitter ma soprattutto ricordatevi eh, il canale telegram pixelclub underscore live che è una cosa a cui teniamo molto un progetto nostro personale insomma non mi pare neanche abbia molti diciamo simili e quindi è molto interessante anche per seguire l'evoluzione insomma di questo esperimento che, che abbiamo voluto iniziare qualche tempo fa e che onestamente ci diverte e continuiamo insomma a seguire con abbastanza coerenza eh, dicevo con questo è tutto e quindi passiamo anche a, ai saluti quindi un saluto da Maurizio Natali e ci vediamo alla prossima puntata un saluto da Mathieu e grazie per l'ascolto e a presto e un saluto anche da me ciao a tutti alla prossima, ciao ciao.